0: Hallo und willkommen beim ersten Mcast nach der Gamescom und zwar die Nummer 79 hier und jetzt sitzen wir wieder im Büro. Ich habe ja eigentlich Urlaub, aber nur für euch bin ich extra hierher gekommen also seid mir dankbar wenigstens. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Ja, aber einer muss ja da sein der was kann. Ah,
1: aber gut, ähm, da. ja einer der war. ja Olli und ich halten hier aus. Ja, der Rest ist nicht da. Tja, ja das
0: wir sind fleißig bin sprachlos. Ja. Ähm, ja, also wieder ich, hier Ulrich und Tobias. Genau. Ähm, ja, wollen wir. Dann fangen wir an mit der wichtigsten News der Woche natürlich. Genau. Die ich gerade hier in der Hand halte. Uh, uh. Die M-Games 10 2010 ist jetzt erhältlich. Jawohl. Sie trieft. Zu, vor, vor Blut. Ja. Wenn man sie quirlt, kommt viel Blut raus. Ähm, Titelthema nämlich: Spiele, die zu hart sind für Deutschland. Mutmaßlich. Sprich, wir gehen hin. Und haben uns mal angeschaut, was kommen den nächsten Monate heraus an Spielen, die
1: ähm, ja, ja zu hart für den deutschen Markt sind. Die, halt,
0: die kaum nackte Haut haben, aber dafür viel Innereien und so Zeug. Ja, also in Amerika Kruse. für jedes Kind ganz toll sein werden. Bei uns vielleicht weniger. Was haben wir ein schönes? Wir haben einen schönen Blick geworfen auf Dead Rising 2 mal wieder, Dead Space 2. Was haben wir denn größer drin? schönes...
1: Postal 3 haben wir drin.
0: Genau, ex äh, exklusiv, ist vielleicht ja, ganz falsch, aber in echt gesehen. Postal in echt 3. Gesehen, ja, ich habe mich Uff. sehr
1: gut mit dem Producer unterhalten, der leicht, naja. seltsam war? Äh, leicht seltsam.
0: Ja, dann Mortal Kombat natürlich, Bulletstorm. Was mhm. haben wir hier noch? Medal of Honor ist vielleicht die Einschätzung ein bisschen <lacht> optimistisch gewesen ursprünglich. Ja, ähm, mal. Also viele Seiten über viele brutale Spiele. Genau, Das ist doch schön für euch. Dann haben wir unser wunderhübsches Special über Bewegungssteuerung, jetzt wo wir alles kennen.
1: Ja eben, Move kommt ja jetzt bald und dann connect wenig später.
0: Genau, und hier also erstmal die Historie der Spiele, die, in denen man sich irgendwie bewegen muss mit mehr als nur den Händen. Genau. Und dann halt unser, das große, die große Diskussion der Redaktion über Bewegungsspiele. Ja, sehr Schönes. interessante Ansichten. Ja, genau. Schön lang zu lesen und ganz prima. Dann haben wir natürlich die die wichtigsten Infos der Gamescom, kurz zusammengefasst nochmal im Heft, wer den Podcast vom letzten Mal nicht gehört hat, oder auch der, der findet hier immer noch neue Sachen. Äh, was haben wir noch Schönes? Äh, Hello Games bei den Indie-Spielen, viel Coming natürlich. Ja. Wir haben auch ein paar Stück hier so, Previews, wenn ich es richtig denke. Ja, Fable 3. Wir haben Fable 3 echt richtig richtig vernünftig gespielt. Nicht nur 10 Minuten nach der Gamescom, nein, sondern ein paar Stunden. Mit Interview, nicht mit Herrn Molyneux, dummerweise, aber mit jemandem, der wirklich was mit dem Spiel zu tun hat. Ja. Und auch mal was anderes sagt, außer der super psp ja. Also hier Fable ausführlich, Star Wars was Unleashed, ausführlich Vanquish, ausführlich alles da. Die Fußballspiele ausführlich. Und alles, was es über das Wrestling zu wissen gibt, dann haben wir noch so testmäßig, ist natürlich ganz wichtig, Mafia 2, ja, Mafia. da kommen wir heute auch noch ein bisschen drauf. Genau. Und zum Beispiel Canon Lynch 2, da kommen wir auch noch ein bisschen drauf. Das sind so Schnitte. Das ist ja, fies. aber es, uh, sieht so Plastik aus, so mit Latexanzug an. Der schmilzt. Ja, ähm, sieht komisch aus. Und natürlich Metroid Other M, ganz wichtig, ganz ja. kontrovers, ganz lesenswert. Ja. Mhm. Ah ja, Kingdom Hearts, Birth by Sleep haben wir auch noch. Und noch ein paar Spiele mit vielen Punkten, Hawks und Ruse. Und dann. Ach ja, online natürlich acht Seiten wieder und Tests, alle wichtigen Online-Spiele, Castlevania, Lara Crofts, Scott Pilgrim, schön groß, ausführlich, interessant und spannend. Ein paar Import-Spiele natürlich, Hübsche Optik und Extended ist diesmal ein bisschen kompakter, aber wir haben halt einfach viel andere Sachen. Also. Nicht verpassen, immer nee. gut. Wer, wer, wer eine M-Games kauft, der garantiert auch, dass es den Podcast länger gibt. Mhm, ganz mhm. wichtig. Also kaufen, am besten auch noch, noch viel besser abonnieren. Dann ist natürlich auch eine auch, gute
1: Idee. Müsst ihr auch keine Sorgen machen, wo ihr das Ding kriegt. Ja,
0: genau. Ihr kriegt es ja. dann nämlich sicher und meistens mit einem schöneren Cover. Diesmal
1: ist das Motiv sehr ähnlich, aber natürlich prägnanter. Ja, aber wir konnten das, glaube ich, wahrscheinlich zum einzigen Mal diesen coolen Joke ja. machen mit der games mit dem Games-Schriftzug. Ja, mal gucken, der ist
0: nämlich voll im Griff, der
1: Games-Schriftzug. Ja, voll im Griff.
0: Ja, also, wie gesagt, M-Games 10 2010, jetzt am Kiosk. Gut, genau. gehen wir weiter zu den restlichen unwichtigen Dann News. gehen wir
1: weiter zu den News. Ja, da gab es jetzt natürlich eine ganze Reihe. Ähm, fangen wir mal an einfach. THQ hat was gegen Gebrauchtkäufer. Also war jetzt in der letzten Zeit immer mit dem Project 10 Dollar von EA und äh, THQ macht das ja auch. Sony beobachtet das, Ubisoft beobachtet das. Ja, und da hat sich Corey Ledesma, der Creative Director für die ganzen Wrestling-Spiele geäußert ja, und sagte, dass, ähm, ja, Gebrauchtkäufer quasi ähm, die Firma betrügen würden. Und dass es ihm ja herzlich egal wäre, ob äh, Secondhand-Käufer eben alles bekommen, was der Erstkäufer bekommt. Es hat natürlich hohe Wellen geworfen. Die Leute waren sehr empört über diese Aussage und dann einen Tag später kam dann auch der Executive Vice, -Vice President Danny Wilson und hatte eben versucht die Wogen zu glätten und äh, es wird jetzt so sein, wenn man eben ein THQ-Spiel gebraucht kauft und dann diesen ähm, ja, Online-Pass dann für zehn äh, Dollar Euro werden es wahrscheinlich so auch sein, ne? Irgendwie sowas ja, irgendwie ähm, nachkaufen muss, dass man dann wenigstens die ganzen äh, DLCs direkt dazu bekommt.
0: Das ist mir ja auch wieder unlogisch. Also wenn wenn da nicht wieder ein Missverständnis irgendwo drin hängt, dann ist es auch Quatsch, weil dann würde ich ja als Erstkäufer sagen, wieso zum Henker ja. kann ich dann den Download nicht
1: Also wenn an der DLC nicht für einen Erstkäufer kostenlos ist, macht es keinen Sinn. Ja, also ja. Ähm, es ist also
0: ziemlich merkwürdig alles. Grundsätzlich hatten wir ja schon öfter die Diskussion, wenn die Codes... Äh, Später nachkaufbar sind, dann hat keiner einen wirklichen Nachteil davon. Auch Gebrauchkäufer muss halt, der zahlt ja für sein Spiel weniger, ergo muss halt gefasst drauf sein, dass nicht alles drin ist. Mhm. Ähm, kann man jetzt wieder streiten, ist aber wurscht. Jedenfalls grundsätzlich bin ich der Meinung, in dem Moment, wo der Käu wenn das, was mir jetzt als Secondhand-Käufer vorenthalten bleibt, ich mir nachträglich kaufen kann, sage ich jetzt mal, habe ich kein wirkliches
1: Problem damit. Ja, wenn es zumindest auch äh, klar und deutlich draufsteht und äh, klar ist, ja dann gut. Dann ist es ein eigenes Risiko. Wenn ich Secondhand kaufe, dann ist es halt so, dass es manchmal nicht komplett ist. Oder eben, ja. Also man soll es auch erkennen
0: können. Ich habe die Tage wieder einen Mass Effect 2 gebraucht, in Hand gehalten. Und da kann man halt leider nicht erkennen, wenn da der Code mit Cerberus drin liegt. Es ja. ist kein Rubbelcode. ergo man weiß nicht, ist er benutzt oder nicht. Ja. Wenn jetzt natürlich eine Rubbelkarte, die schon auf ist, so wie lassen wir es bei einem Wii-Spiel die Nintendo-Punkte sein, dann ist ja gut, aber das ist gut, dann weiß ich es wenigstens, so ist es natürlich ungünstig. Ja,
1: eigentlich müssen auch die Gebrauchthändler wirklich dann rigoros diese Zettelchen einfach rausnehmen. Ja, aber
0: die wissen ja auch nicht, ob der benutzt ist, das müssten sie ja ausprobieren.
1: Und also ich habe hab auch schon mal dann Spiele verkauft und ähm, die, wenn die was ankaufen, gehen sie eigentlich davon aus, dass das Ding verbraucht ist, weil sie ja das nicht kontrollieren können und die jetzt auch nicht unbedingt vertrauen können.
0: Das ist wohl wahr, also... Dumm wäre natürlich, wenn ich dann aber einen Code entferne der eben nicht benutzt worden ist. Ja, das ist dann ist es natürlich ärgerlich. Aber gut, kann man nicht ändern. Nee, der Punkt ist, ähm, der Mann hat halt offensichtlich gesagt, was da gedacht wird. was er da, Das darf er halt dann nicht laut sagen. Nee, das sollte halt halt er eigentlich nicht so, Das war halt jetzt wieder strategisch sehr ungeschickt.
1: Ja. Weil, dass
0: die natürlich so denken,
1: das ist ja logisch. Das ist ja auch natürlich. Ja. Sie verdienen an dem Markt nichts und äh, denken sich ja, wir könnten äh, den ganzen Gebrauchkäufern auch unsere Originalspiele verkaufen. Was soll das? Mhm ja Aber gut, also da haben sie sich wieder
0: ein Ei ins Nest gelegt, aber mal ja. gucken. Da war EA, glaube ich, ein bisschen taktisch geschickter. Ja, gut. Ein bisschen. Ja. Peter Moore und ja. taktisch geschickt
1: zurückhalten. irgendwie hm, äh, okay. ein bisschen. <lacht> naja. Na gut. Ähm, weiter geht's. Rapture, also die Leute, die Bioshock Infinite jetzt gesehen haben, waren ja teilweise sehr geschockt, dass es nicht mehr unter Wasser spielt, sondern jetzt in luftigen Höhen. Aber die sollten sich nicht allzu sehr grämen, weil der äh, Bioshock-Designer Ken äh, Levine.
0: Ja, Levine heißt er. Ja, du hast ihn ja jetzt äh, genau, mal gesprochen. ich habe
1: ihn getroffen. Hui. Genau. Ähm, also ihm liegt das am Herzen, dass es wahrscheinlich auch nochmal einen Bioshock-Teil geben wird, der auch in Rapture spielt, weil diese ganzen Figuren irgendwie zu seiner Familie geworden sind. Aber er hat das Gefühl, dass es momentan einfach nichts Neues mehr zu sagen gibt. Sobald er wieder eine zündende Idee hat, geht auch gerne wieder in das Unterwasser-Setting. Ihr könnt es also vorstellen, ja. aber ich meine, was in fünf Jahren passiert, das <lacht> warten wir mal ab. Eben, das hängt, denke ich, auch stark mit dem Erfolg von Infinite einfach zusammen.
0: Ach, ich bin halt ja. auch, also ich weiß nicht, ob es dann wirklich noch mal sein, boah, sein muss. Ähm, ich habe jetzt beide Bioshocks hintereinander gespielt, mehr oder weniger, und dann denken wir sich, jetzt habe ich lang genug unterwasser mhm erlebt das Sind eigentlich also,
1: die erste und der zweite Teil vom selben Studio Nein, nee, eben nicht.
0: Ne? Das ist ja der Punkt. Das zweite ist, von also auch von 2K natürlich, aber nicht von Levine und seinem ja. Irrational games -Trupp. Dann
1: kann man ihn auch nicht dafür verantwortlich machen, dass der so dröge ist. Ja,
0: ist auch. Ich finde ihn nicht dröge.
1: Es ist bloß einfach...
0: Er ist halt nicht mehr ganz so gut und dadurch, dass das Szenario das gleich ist, fällt es halt tendenziell mhm. eher auf ähm, geben sich die nicht wirklich viel also, und eine ganze Online-Gedöns interessiert natürlich nicht nee, wirklich ich nee. weiß nicht, ob es heute nur Leute gibt ich habe versucht, ein Online-Spiel zu spielen, einfach mal so und habe niemand gefunden, das war natürlich klasse aber, naja, egal ja. nee, schauen wir mal, also das warten wir erstmal ab Infinite ist noch lang genug hin <lacht> 2012, 2012 eben ja, hm. und dann mal schauen also wenn es ein wirkliches, sagen wir mal, ein Bioshock 3 dann gibt ja oh Gott, wieso nett.
1: Ja, ist halt die Frage, ob es die Leute dann wirklich noch interessiert, 2014 oder so. Jo. Ne? Bist du müde?
0: Ich weiß auch nicht. Irgendwie schon scheinbar. Ah. Das ist dieses schöne Wetter hier.
1: Ja, das, äh, das mir macht das eigentlich eher Kopfzerbrechen. Auch. Ja, nimmer lang. Keine ja. Angst,
0: im Norden regnet's eh schon.
1: Naja, Gut, dann gehen wir einfach mal von THQ über Take-Two zu Capcom. Die vor einigen Jahren, als Resident Evil 5 rauskam, im Vorfeld gab es da große Diskussionen und Rassismusvorwürfe, weil man eigentlich logischerweise in Afrika auf ähm, dunkelhäutige Zombies schießt. Und unter anderem gab es ja dann auch äh, diesen Abschnitt, wo man gegen äh, ja, Zombies in eingeborenen Kleidung äh, vorgeht. Es hat vielen nicht geschmeckt, oder gab es auf jeden Fall eine große Diskussion. Und Capcom hat daraus gelernt. Und äh, in Zukunft wird es so sein, dass die Assets, also eben äh, ja, Material, was im Vorfeld veröffentlicht wird, äh, vorher geprüft wird, ob es eben auch für den westlichen Markt so funktioniert. Weil hier diese... Ähm Barriere einfach höher ist als, als in Asien.
0: Also sprich, in den nächsten Jahren, wenn Capcom ein Spiel hat, wo, wo blutige Leute gemesselt werden, dann sind es dann Westeuropäer oder Westamerikaner oder blonde dickbusige ja, Frauen. Oder, das oder wir
1: sehen es einfach vorher nicht, sondern erst im fertigen Spiel. Ach. Weil das bezieht sich ja hier eindeutig in dem Zitat nur auf die äh, Assets eben. Und ja, aber, das eigentliche Spiel. ja, aber
0: wenn da jetzt neben der Durchschnittsamerikaner gemetzelt worden wäre, hätte sich keiner aufgeregt.
1: Ja, es so wurden auch schon so viele Durchschnittsrussen und... Ähm, Ach ja, das ist ja Feindbild. Ja, ja, genau.
0: Also hauptsache weiß müssen sie sein, so ungefähr. Dann <lacht> kann man sie auch umbringen, das passt schon. Das ah, ja. also, ist ein bisschen Ja, ich,
1: also ich fand die ganze Diskussion ich, etwas unangebracht. Ja. Eigentlich
0: hätten sie ja auch gar nichts mehr sagen brauchen. Jetzt, ich fand, das Eben, wieder rauszukramen,
1: das so sinnlos. lang genug her.
0: Ja, aber ja. sie können... Hm, heißt das dann, dass wir... Bei Beat'em Ups, wie schaut's da aus? Da verpflückt man ja das mal stimmt. Asiaten. Das stimmt. Teilweise. Und aber
1: auch, auch farbige, das passiert. Ja, und Katzen. mal. Und Kängurus. Und Holzmenschen.
0: Ja, aber Katzen ist natürlich aktuell ganz sensibel, weil das habt ihr vielleicht gelesen ja, mit doch, dieser Frau in England.
1: Gesehen. Ja, ich habe es mir auch gesehen. So, äh, Ich habe auch gestern dann ge ähm, mitbekommen, wie sie dazu interviewt wurde.
0: Ach Gott, ja, es war ja nur eine Katze. Genau. Und ja. sie muss
1: sich jetzt wegen Tierquälerei verantworten. Ich bin dafür, dass die Frau lebenslang eingebuchtet wird.
0: Ja, sie war einfach vor allem richtig dumm. Ja. <lacht> aber, naja. Oder dass
1: sie zumindest ähm, selber in so eine Tonne getreten wird und dann da... Drei wilde muss. Katzen drin sitzen.
0: Naja, ja, wäre lustig. Mir ja. ja, gut, die Bank wird zwischen feuern, aber mal gucken.
1: Naja. Jo. Ja, das nächste ist was für dich, da freust du dich bestimmt ja, drüber. Ja, ich unglaublich. Denn äh, Death's Bank kriegt direkt mal im, am 21. September einen Nachfolger äh, mit Songs of Virtue. Die äh, Das war mit dem originalen Death Bank äh, gleichzeitig in der Entwicklung. Hat eben jetzt ein bisschen länger gedauert, deswegen ist es auch. An sich ist die Spielzeit länger und das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man jetzt auch ballern kann.
0: Yay. Ja. ja, also Death Bank hier, was haben wir noch? Es ist länger als der Vorgänger, hat mehr Puzzle-Elemente äh, und der Korb wird ein bisschen erweitert ja. und man kann schießen. Ja, äh, ja. dazu sage ich jetzt mal, aha, wieso? Also, sonst nörgeln die Leute immer, dass es DLC viel zu früh gibt. Die haben jetzt das Ding, kommt dann äh, zwei Monate, zwei glaube Monate ungefähr zwei Monate nach ja. dem ersten raus. Ja. Äh, wieso dann nicht gleich richtig so ungefähr und äh, also was ich noch gelesen habe, natürlich auch, man kann den Charakter nicht übernehmen, nein, man muss, ihn nee, von, nee, vorne man muss ihn von vorne beginnen brillant und nachdem es parallel entwickelt worden ist kann ich glaube ich schon mal ausschließen, dass die ganzen bescheuerten Elemente von Teil 1 wirklich nicht Ja, das haben wir auch
1: gesagt, dass äh, man jetzt natürlich nicht äh, darauf warten muss, dass irgendwie das Feedback von Teil 1 in den zweiten Teil noch eingeflossen ja,
0: ist. Ja, dann wäre das Spiel ja auch besser geworden. Das geht ja, ja. überhaupt nicht. Also, also viel
1: Sinn macht so nicht, aber sie können halt dann zweimal
0: kassieren. Nein, Death Bank, es gibt komische Menschen, die es irgendwie ganz tolles Spiel halten, den kann ich halt Nimm, natürlich ich
1: nicht... Tun ja, also ich, ich enthalte mich da, ich weiß es nicht, aber... Also ich habe es
0: lang genug, ah, ich wollte spielen und ich habe mich B drauf gefreut, was hier ja wieder Leute mir unterstellt haben, ich hätte ja gar keinen Bock auf das Spiel gehabt. Völliger Quatsch. Ähm, ich bin halt bloß der Meinung, man muss was bei Ron Gilbert draufsteht, muss jetzt nicht in, in Heldenverehrungsmodus verfallen und alle Scheiße, die drin vorkommt, ignorieren. Ich habe mit werten lieben Kollegen aus der Branche geredet, die da auch meiner Meinung sind, die haben bloß im ersten Anlauf gleich gemerkt, man sollte sich nicht auf Diskussionen mit Fanboys einlassen. Das tue ich auch nicht mehr. Hm.
1: Ich äußere mich hier, das reicht schon. Ja, und dann kriegen wir jetzt einen Haufen böser E-Mails. Ja, wahrscheinlich. das
0: ist Pech. Ja. Kann ich mitleben, glaube ich.
1: Ja. Also, mal gucken. Ja, dann gehen wir jetzt zu einem ähm, ja, Thema, was standardmäßig jedes Jahr wieder erscheint. Nämlich das neue Call of Duty Black Ops ist vielleicht und höchstwahrscheinlich, das denken wir uns jetzt auch mal, in Deutschland geschnitten. Oh, Wunder. Das haben wir bemerkt, oder es wurde auch bemerkt generell von der Pressewelt, eben auch bei der Gamescom. Weil wenn man sich da im Publikumsbereich die Präsentation angeguckt hat, da gab es, ja, glaube ich, so ein kino mhm ja, da war der Gewaltgrad doch gehörig runtergeschraubt von dem, was man eben im Pressebereich gesehen hat. Also da, ich war selbst da, da sah man dann Nahkampf, Messerkills mit wirklich viel spritzenden Wunden und äh, eine Szene mit äh, einer Kugel in Nahaufnahme, die dann ein bisschen ins Gesicht des Gegners flog, also Max Payne-Style, oder was gab's noch? Natürlich abgeschnittene Gliedmaßen und so ein Kram. Hm. Und äh, viel Gekröse. Und das gab es im Publikumsbereich alles nicht. Also höchstwahrscheinlich Deutschland wieder mal eine leicht abgeänderte Version.
0: Sie ist also nicht ungeschnitten.
2: und ist
1: nicht unverändert. Genau, sie ist Vielleicht, äh, eigentlich fast original. Laut Activision dann bestimmt.
0: Ja, das meiste wird ja auch original sein.
1: Ja, es
0: fehlt nicht Bis nichts. auf ein bisschen Gewalt äh. und Blut und Körperteile. Und überhaupt. Aber gut, ich meine, braucht Die man Körperteile das? sind
1: ja da, sie gehen noch nicht ab.
0: Ähm, ich sage jetzt mal so, es kommt doch an, wie sie es dann anpassen, wenn natürlich wieder ein blöder Bildschirmeinblender kommt, der mir sagt, das geht jetzt nicht, dann mhm. was doof. Wenn's, wenn halt der Mensch umfällt und tot ist und dann nicht gerade der Arm wegfliegt, dann kann ja. man auch,
1: glaube ich, ganz gut damit leben. Das ist jetzt die Frage, ob es wieder so eine ganz diskutable Dis äh, Mission geben würde. Ich denke eher, dass das einfach ja. normale Schnitte sein werden, die man so eigentlich nicht bemerkt, nur eben wenn man die ungeschnittene Fassung sowieso kennt.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wie es bei World at War eigentlich genau war, weil ich es tatsächlich nicht mehr weiß. Dort da gab es auch so...
1: Ja, da gab es sicher Schnitte, aber wie ja. waren die eigentlich? Ich meine, da gab es auch ähm, herumfliegende Körperteile und so ein Kram und ein bisschen am Blut wurde ein bisschen runtergeschraubt. Tja. Sowas.
0: Ja. Ich wundere mich, also ich kann mich erinnern, dass Treyarch, ich habe mit denen ja auch vor ein paar Monaten schon mal ein Gespräch gehabt, so, so, moral, so zweifelhafte Situationen wie den Flughafen wird es bei uns wohl nicht geben. Mhm. Äh, nicht geben, nein, nein. Und Kollateralschaden kann passieren, ist aber nicht gewollt so ungefähr. Wieso man dann natürlich ähm, dann wieder trotzdem Körperteile braucht, die durch die Gegend fliegen, ja. das wundert mich jetzt dann doch ja, ein Ja, ich, ich finde
1: es auch eigentlich sehr witzig, weil ich direkt nach der Präsentation mit dem äh, Community-Manager ein Roundtable hatte, der dann gesagt hat ja, nein, wir wollen das Spiel auch umgeschnitten nach Deutschland bringen, aber die gezeigte Mission, äh, die ihr gesehen habt, die ist bei der USK kam noch nicht durch <lacht> und ja. ja, also bla niemals
0: ja, und dann halt solchen ich einen Faden verloren, sehr gut äh, ah, richtig, weil bei Modern Warfare gab es keine rumfliegenden Körperteile, nicht. das hat ja auch war ja auch ja. heftig genug also schon irgendwie komisch, wieso Treyarch das dann doch immer
1: braucht, aber gut muss halt sein, ja, ja. Ähm, ja, dann können wir noch mal kurz zum, äh, zu der THQ-Geschichte äh, zurückkehren mit dem äh, Zusatzinhalt für mehr Geld. Ähm, weil Sony äh, ist nicht an derselben Sache interessiert. Das ist eigentlich, ähm, also die beobachten eben auch EA's Project 10 Dollar und, ähm, ja, denken sich vielleicht machen würde, werden wir das auch mal machen. Ja, es ist, äh, sie sind, äh, unterstützen das. Mal schauen, noch gibt es das ja nicht. Und ähm, sie können sich auch noch nicht vorstellen, eben den bisher kostenlosen PlayStation Network Service äh, irgendwie für Geld anzubieten.
0: Ja, sie haben ja auch die tolle es, PlayStation es ja Plus. Plus.
1: Da sagen sie, sie sind, sie sind total zufrieden. Das glaube ich ihnen nur nicht.
0: Ja, was sollen sie auch sonst sagen? Ja. Ich, mein, ich finde es ja auch immer furchtbar spannend, wenn ich für meine 5 Euro im Monat, die es dann so eigentlich kostet, ein Demo doch schon zwei Tage vorher kriege. Ja, der Wahnsinn. Uh. Und irgendwelche mhm.
1: Spiele geliehen. Ja. ja, und gut, es gibt
0: auch mal äh, vor, ich glaube, letzte Woche konnten wir Pixel Junk Races Second Lab für oder Runde 2, wie auch immer es hieß, für vorher kaufen und auch für nur zwei Euro billiger oder so. Und das dann natürlich behalten, wenn man es bezahlt ja, hat. Es wäre natürlich noch besser, wenn diese Rabattdinger, wenn man seinen Plus ablaufen lässt und jetzt bitte schön 50 Euro jetzt nachzahlen, die nach. ja. damit man die, die Diskrepanzsumme wieder aufholt. Hm, Wäre auch cool. Das ähm, wäre zuzutrauen. Ja. Also, mein Gott, ne, ich finde es halt einfach Kuddelmuddel, und Da hast du Plays umsonst und Teilzahlung und dann vielleicht auch noch Zusatzgebühren. Äh, äh, vor allem ich meine zu diesem Online Pass, das macht ja jetzt nicht der Hersteller der Hardware. Wenn jetzt halt Microsoft nee. anfangen würde, seine eigenen Spiele auch so zuzumachen, und weil ich zahle ja schließlich die Goldmitgliedschaft an Microsoft, mhm. also die kassieren das Geld ja. Wenn die dann nochmal extra wollten, das wäre noch dreister. Weil EA Mutmaß, wir wissen es ja nicht, aber so ich den jetzt, ja doch, es war doch eigentlich mal, dass Activision sich auch beklagt. Von den live Ja, Ich habe
1: mir gedacht, ob sie vielleicht ihren Call of Duty Multiplayer einfach. Ja,
0: weil, von den, weil die Goldgebühren halt einfach bei EA bleiben, äh, bei Microsoft bleiben. Ist natürlich dann aber Sony sagt, ja, ja, wir sind kostenlos online, aber unsere Spiele nicht. Mhm. Das fände ich dann auch noch richtig dreist. Das aber, macht dann wohl keinen
1: Sinn. Naja,
0: mal gucken. Also noch ist es wohl.
1: Schauen wir mal, ja es da, ist, da fließt noch viel. Es ist ja auch klar, dass die Unternehmen sich das angucken und wenn äh, es da einfach keine negativen Einbrüche gibt, dass man dann überlegt, hey, warum lassen wir uns da ja Geld durch die Lappen gehen? Ja, wie immer halt. halt aber gut, das Thema verschiebt man nach Das hinten, verschiebt man, genau. Gut. Und dann kommen wir nochmal zurück auf letzte Woche. Zur Gamescom, da gab es nämlich einen neuen Besucherrekord. Es gab nämlich 9000 Leute mehr als letztes Jahr, jetzt insgesamt 254.000. Davon
0: waren ungefähr
1: 2000 zusätzliche Fachbesuche. Würde ich auch sagen.
0: Ja, und dann halt so hier, wir haben also von allem mehr, es gibt auch ein paar mehr Aussteller aus ein paar mehr Ländern und ganz viele äh, Konsolen. Hm. Und ja, ja. mein gut, das ja. heißt halt, da gehen viele Leute wieder hin. Aber war jetzt letztes Jahr eigentlich Ferien noch, wie die Gamescom war oder nicht? Ähm,
1: gute Frage. Da war ich auch hier in Bayern unterwegs, ich weiß nicht. Weil letztes,
0: also dieses Jahr war ja offensichtlich in äh, NRW. Ja, in NRW waren es. Also da halt Ferien. Ähm, da könnten also potenziell mehr Leute gekommen sein. Letztes Jahr weiß ich es eben nicht. Also ich finde, das, das sind gut 9000 Leute, sind schon so 3-4 Prozent mehr. Ja.
1: Aber es ist jetzt nicht weltbewegend mehr. Ich finde eigentlich, ist es immer die größere Nachricht, wenn es eben nicht zuwächst. Weil ein Zuwachs ist eigentlich das, was man halt immer anstrebt. Also ich,
0: wir waren ja jetzt ein ein Teil der glücklichen Menschen, die am Wochenende nicht mehr da sein mussten, <lacht> sag ich jetzt mal. Von allem, was man wieder verfolgen hat können, Wochenende war wieder überfüllt, das alles aus war. Mhm. Also noch mehr Leute funktioniert dann eh nicht mehr in, in einem
1: sinnvollen Umfang, sag ich jetzt mal. Nee, also wenn man noch was sehen will, man hat die langen Schlange <lacht> vor den Premium-Titeln gesehen. Oh ja, ab hier drei Stunden, ja. finde ich immer wieder gut. Ich weiß das auch nicht, oh, wer God. das tut. Also der sich für eine kleine Präsentation dann vier Stunden ähm, noch, in der Reihe steht. Noch
0: besser, ich kenne ja Leute, die auch dort waren, die haben halt am Publikumstag ging mit VIP, äh, Pressetag mit WIP-Pass ging es ja ein bisschen schneller, die haben mir dann gesagt, bei Diablo, das war es gleich wie letztes Jahr, Oh, super. <lacht> ja. Schön. Da stand auch drauf, überall Copyright 2009, super. Das ist natürlich... Ich weiß nicht, vielleicht wussten die Leute ja, die sich beim Diablo anstehen haben, so gesagt, okay, hauptsache ich kriege in 10 Minuten meinen Fix oder so. Aber das ist dann schon das hart. Drei bitter. Stunden anstehen
1: für den Quatsch, den es letztes Jahr schon
0: gab. Was oh ist Gott. denn, wenn
1: du das nicht wusstest und letztes Jahr schon drei Stunden gestanden hast und jetzt dann wieder? Äh,
0: dann hast du dich wahrscheinlich trotzdem gefreut. Einfach Ach. aus Prinzip.
1: Ja, einfach so, ja, ich habe durchgehalten.
0: Ja, weil wenn ich jetzt hier schon drei Stunden anstehe, dann muss ich es ja auch gut finden hinten nach. <lacht> Aber, naja, also es okay. sind schon echt heftig und ja, also die war schon erfolgreich. Was ich mir nicht mehr erinnern kann, gab es jetzt das Jahr die MMO-Halle eigentlich schon. Das weiß, weiß ich auch nicht
1: mehr. Ich weiß es nicht. Ich würde mal drauf schätzen, aber...
0: Ich weiß nicht, ob ich in der überhaupt drin war, aber ich habe registriert, dass es sie gab. Ja, ja,
1: die war auch am lautesten, glaube ich.
0: Ja, und scheinbar noch ganz beliebt bei vielen Leuten. Ja. Aber gut, das tangiert uns ja tendenziell eher weniger. Wow wobei ach, gehen wir doch gleich zu MMO weiter. Ich bauen mir jetzt kreativ die Reihenfolge dann ja. hier schon. Genau. Ach, das meinst es du. Es gibt nicht ja, was ja. Neues zu Final Fantasy 14, oh ja, was ganz ist
1: faszinierend ist. Super, nämlich ähm, freies Spielen, wann man will und wie man will, ist nicht bei diesen 24 Stunden am Tag Online rollenspielen ne, Doch, doch, das ist eigentlich ja, das schon. Das geht schon, aber ohne Sinn im Prinzip. Ja. Denn es ist, es wird wahrscheinlich, also nach dem jetzigen Stand, eine Sperre eingebaut, wonach man kann ähm, Acht Stunden ganz normal spielen und dann fangen die ähm, Erfahrungspunkte, die man gewinnt, fangen an äh, abzunehmen. Man kriegt dann prozentual immer weniger und nach sieben weiteren Stunden kriegt man gar nichts mehr. Egal was man irgendwie äh, tut und macht und wem man umkloppt, ist völlig egal. Und ähm, das ist dazu gedacht, als äh, Schutz für ähm, Spieler, die einfach nicht so viel Zeit haben, ähm, bei Final Fantasy 14 drin zu hängen, die vielleicht auch noch irgendwie eine Arbeit nebenbei haben oder sowas äh, die sollen einfach dafür geschützt werden, dass dann die Leute, die sich nur noch mit dem Spiel beschäftigen, dann ähm, wegrennen. Ja, ist total super, finde ich, ich, das find's, System. Ich finde es unglaublich faszinierend, ja. wie, wie bescheuert es noch geht. Ja, also, auf die Idee... ich meine, es ist... man muss auch gucken, es ist halt in Asien und ähm, da gab es ja auch schon viele Ideen, das irgendwie einzuschränken. Auch von wegen, äh, ja, wir machen... Äh, da sind ja auch viele Spiele kostenlos und werden dann halt nach Stunden bezahlt.
0: Ja, Microtransactions, klar. Ja. Aber,
1: ähm, also das ist halt irgendwie...
0: <lacht> zum, zum Glück tangiert uns oder hier die Anwesenden eher weniger, weil MMOs spielen wir eigentlich nicht. Aber der Gedanke alleine ist so bizarr, zu sagen, hä, hier, vor allem du zahlst schon eine Monatsgebühr mit Sicherheit ja, genau, wieder für Final und, 14. Ja, ähm, und dann aber... Pff, ja. Aber du sollst plötzlich gefälligst nicht länger spielen wie 15 Stunden in der Woche. Wenn überhaupt.
1: Ja, eigentlich, also das volle Erlebnis hast du ja nur 8 Stunden. Danach ja. Ist ja, lohnt sich schon fast ja, nicht mehr. Ja,
0: aber es geht wenigstens überhaupt noch. Also ja. halt wirklich nicht viel spielen. Ähm, 15 Stunden hört sich nach viel an, aber effektiv ich glaube... Auf wenn eine man Woche gerechnet?
1: für sind für zweieinhalb Los? Stunden am Tag.
0: Ein bisschen wenn, weniger. Eben, aber wenn
1: man auch mal Leute sieht, die einfach WoW spielen, die spielen... Also wenn sie es ernsthaft betreiben, länger, viel, viel mehr.
0: Ja, also auch, weil ich also mit meiner begrenzten Erfahrung von MMOs, die sagen mir, dass es das ja auch Spiele sind, die nur auf 5 Minuten Häppchen ausgelegt sind. Hm. Wenn ihr auf einen Raid geht, dann dauert der halt eine Weile. Ja. Ähm, und vor allem ist es ja auch kein Spiel, wo man vereinsamt, in der Theorie zumindest, weil man ja in Gilden und Clans und
1: äh, ja, Gilden in dem Fall... Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Weil wenn die Gilde dann sagt, okay, wir treffen uns dann und dann und machen den und den äh, Raid, und dann sagt die Hälfte der Leute, nee, Entschuldigung, ich habe für die Woche mein Kontingent aufgebraucht. Äh? Äh,
0: kriegen sie dann auch keine Items, keinen Loot mehr? Ja, das, das ist natürlich die noch... Frage. Also ah. äh,
1: das wird wahrscheinlich, denke ich mal, so sein, dass man trotzdem Items und so Kram bekommt. Und ähm, da haben auch viele im Forum geschrieben, dass es ja eigentlich darum geht. Aber es ist trotzdem irgendwie... Also nicht bizarrer Bizarre Scheiß also ja.
0: ich find's so völlig bescheuert das ist unfassbar Aber vor allem auch wer soll da geschützt werden ich meine ist jetzt final 14 ich müsste mal Max fragen der hat's ja gesehen also wenn's jetzt kein reines PvP Spiel ist dann ist doch auch ein Arsch wer schützt dich denn da Wien?
1: ja ich weiß auch nicht also ich meine dann
0: sollen die Leute halt nicht in den PvP Bereich hineingehen, wenn es was Level 5 sind also es ist jetzt kein Modern Warfare, wo ich wirklich einen Nachteil habe, wenn jemand Level 70 rumrennt und, und dann halt die besseren Waffen und Perks und sonst was haben ja, kann also wenn man dann neidisch ist oder so, dann muss man halt mehr spielen ja, oder halt einfach, wie gesagt, auf, auf Raids gehen, wo es gegen Monster geht und nicht in PvP-Bereich, wo dann ja. die Player-Killer einen umnieten. Es ist völlig schwachsinnig für mich. Also, bescheuert geht's nicht. Wer auf solche Ideen immer kommt. Also, ja, so richtig hat, nachvollziehen kann ich sagen. Nee, also, nicht. Außer, außer es ist alles wie ein furchtbares Missverständnis, aber so hat es sich jetzt nicht angehört. Es ist. Nee. nee.
1: <lacht> also, einfach, nee. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, dieses Durchhalten jetzt bei der ganzen Kritik, die den jetzt entgegenschlägt, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, wobei ja die Beta läuft ja schon auf dem PC. Die Beta ja, läuft schon, ja.
1: da haben sie das ja rausgezogen, diese ganzen Erkenntnisse und was sie jetzt neu machen wollen und besser. Mhm, äh, besser. Aber ich glaube eben nicht, dass es das so funktioniert. Nö. Also dann kommen die Leute nicht. Nee, das wird total
0: Banane. Also ja. das... Ja, die PS3-Version, auch das noch, ist jetzt verschoben worden auf März erstmal.
1: Ja, das ist ja auch schon länger eigentlich, klar, aber es ist eben, weil die PCs logischerweise eigentlich unbegrenzten Speicher haben oder zumindest mehr und die PS3 hat einen limitierten, was eigentlich jeder weiß. Ich verstehe nicht, warum das auf einmal jetzt so eine Schwierigkeit ist, aber sie haben anscheinend dieses Problem unterschätzt und arbeiten jetzt eben mit Hochdruck daran, dass sie das noch in den Griff bekommen, dass... Die, äh, der Speicher der PS3 auch irgendwie ausreicht dafür.
0: Ja, das so. ist doch großartig.
1: Ja. Super. Na ja, gut. Na ja.
0: Lassen wir es ja jetzt mal werkeln, wir werden ja sehen, was passiert, aber genau. hm.
1: Na gut, dann kommen wir wieder zurück nochmal zur Gamescom. Genau, Gehen wir nochmal kurz zurück zur Gamescom. Da wurden ja natürlich auch Spiele gekürt und Preise vergeben. Und ähm, großer, ja großer Gewinner ist Gran Turismo 5 in der Kategorie Best of Gamescom. Ja, und auch noch im äh, das beste Spiel für Konsole. Haben sie beides gewonnen. Ja, ne? Ich hab's, hast du durchaus angespielt? Ne? Ich es fünf Minuten angeschaut und das Spiel. ist halt
0: mein. es ist kein Turismo, was soll ich dazu sagen? Ja, innen ähm, noch schöner. Ja, ja. Ne? Ja, ja gut, doch. ich wollte gerade sagen, gab ja noch gab ja schon mal eins, stimmt ja gar nicht. Äh, mein Prolog gab's halt auf der PS3. Ja, ähm, und ich habe sogar mal zwei Sekunden 3D angeschaut, das war dieser unglaublich langweilige Kartkurs, wo die Italiener gerade so einen Aufstand
1: schieben. Mit den Flaggen. Genau, da kann ich dazu
0: nur sagen, liebe Italiener, behaltet so einen Scheißkurs, der war sowieso langweilig, das war mhm. nicht einfach bloß ein Rundkurs, dann ist er halt nett drin, also da könnte ich mitleben. Ja. Ähm, nee, die Preise sonstiges, was hätten man denn noch? Äh, on, Spiele Online Guild Wars 2 finde ich spannend, weil ich, ich habe natürlich keine Ahnung, ob es noch andere MMOs gab, aber ich wundere mich, dass nicht irgendwas gewonnen hat, was mir noch mehr sagt, so wie ja. Star Wars von mir aus ja. oder irgendwie WoW Erweiterung 35. Äh, Handheld hat Super Scribble Notes gewonnen. Ja, das finde ich okay. Das ist ganz nett. Das ist, das ist auch echt cool, aber wundert mich auch ein bisschen. Das ist, glaube ich, so mehr der, der, Nehmt uns endlich Ernst Anspruch, der da in diesem Preis durchschwingt, <lacht> weil, ja, weil das ja ein Spiel ist, das ist friedlich und kreativ und ja, hm.
1: also kreativ vor allem. Kreativ
0: ähm, auf jeden Fall. Was ich natürlich interessant finde, das beste Hardware-Zubehör ist Playstation Move.
1: Ja, da gab's halt das die. Entweder ist es Kinect oder Move. Auch, ja, aber ich bin eigentlich Move noch langweiliger als Kinect. Ja,
0: das ist richtig. Es ist auf jeden Fall das langweiligere Produkt, aber es ist halt das, was wahrscheinlich funktioniert.
1: Das ist das ist wohl wahr. Ja, das, das,
0: das finde ich schon relativ hart, dass da Kinect nicht einfach per Default gewinnt, weil es jetzt ne was Frisches ist, sondern mhm. halt das Langweilige und das gewinnt dann. Das ist, das ist schon hart. Ja. das Aber das ist, glaube ich, schon ein Zeichen irgendwo auch. Wieder. Also wenn es anderen Leuten so ging wie mir, dann ja
1: Ich muss mir das übrigens noch anschauen im in der Mediathek.
0: Ja, die drei Sekunden. Die Ach, drei so um Sekunden das schon mal kurz einzuflechten, ja, dieser Mensch in dem Heute Journal, der für den einzigen positiven Lichtblick im Heute Journal gesorgt <lacht> hat, weil danach kam ja fünf Minuten, Spiele sind scheiße und böse und machen süchtig. Das ist also, auch super
1: beim Gamescom-Bericht. Ja,
0: das in Köln war die Gamecom. Okay, <lacht> zweitens, Grafik wird immer besser. Ui, <lacht> und Bewegungssteuerung. Da zeigen wir jetzt ein paar Vorturner und zeigen wir einen einzelnen freien Menschen, der das nicht mitbekommen hat, und das war dann ich. Danke, Hab mich auch gefreut. Aber waren ja bloß drei Sekunden und zum Glück nur von hinten, also... <lacht> Na gut, ähm, ja. Ja. Wo waren wir? Also, das hat nicht, hat und daher Bestes Family Entertainment, was für mich eine Wischiwaschi-Rubrik ist. Ja, absolut. Aber hat Kirby gewonnen. Kirby's Epigan und Kirby's Epigan ist einfach super süß und niedlich und toll. Hm. Und wir müssen bis nächstes Jahr darauf warten. Danke, und
1: Nintendo. Der Vollständigkeit halber bestes PC-Spiel ist Crisis 2. Ich habe jetzt die Konsolenversion da gespielt, die hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken gehauen, aber ich glaube, die PC-Version sieht auch noch ein bisschen besser aus. Ich fand
0: ja, wie auch letztes Mal schon erwähnt, die brillante Präsentation auf der PK so unglaublich. Die war super. Ja,
1: so schießt nicht auf
0: mich. Ja, und wie langweilig kann ich mein Superprodukt noch präsentieren? Ja. Schnach. Oh, toller Multiplayer-Modus. Also allein die Faszination immer für, Entwe für Hersteller heutzutage im Multiplayer-Modus ja, immer so groß. Immer rein? Ich meine, beim Ego-Shoot, das läuft immer gleich ab. Ich schieße den anderen ab.
1: Ja, das Problem und es gibt
0: sowas wie Deathmatch und wie King of the Hill ja. und sonst was. Ja, das wissen wir doch alles. Was ist denn neu? Ich hätte einfach
1: auch lieber gerne was aus der Story gesehen, weil der Multiplayer wird genau wie im ersten Teil bei Crisis Wars der wird abstinken. Keine also, ja, Ahnung, ich meine, gut bei Modern Warfare ist natürlich Multiplayer schon sehr wichtig. Ja, aber genau deswegen. Modern Warfare spielt, also jeden Call of Duty Teil spielt halt jeder dann den Call of Duty Multiplayer weiter und alles andere bleibt auf der Strecke. In Bioshock Multiplayer hat auch keiner gebraucht.
0: Ja, da gibt es aber komischerweise immer noch neue Maps dazu. Also. Ja. Naja, na gut. Hm. Egal, weiter. Ego-Shooter. Ego-Shooter.
1: Ego-Shooter, Crisis. EA, Ego-Shooter, bleiben wir direkt da. Ähm, nämlich beim zweiten großen, Medal of Honor, erscheint am 14.10. Und ähm, da regen sich jetzt natürlich viele Leute drüber auf, weil es ist ja ein äh, aktuelles Setting. Unter anderem auch der Defense äh, Secretary Liam Fox aus England. Ja, der das natürlich auch kritisiert hat und gesagt hat, ja, man kann ja auf Seiten der Taliban spielen und das ist total schrecklich, weil die töten ja Menschen. Und ähm, ja, Electronic Arts hatte eigentlich relativ kühl gekontert. Eben, ja, es gibt eben bei jedem Krieg zwei Seiten und im Multiplayer muss nun mal irgendjemand die andere Seite übernehmen was eigentlich gar keine so dumme Einstellung ist, weil also erstmal natürlich, britische Soldaten spielt man gar nicht bei Medal of Honor und zweitens jetzt die Soldaten, die in Afghanistan oder im Irak oder so einmarschiert sind, waren mit Sicherheit, sind die auch nicht mit der Blume auf dem Gewehr rumgerannt.
0: Ja, ich finde, also ich zum einen finde ich natürlich schon, wenn man dieses Szenario wählt, dann legt an, dass man es auf anders mal geklickt. Ganz sicher. Und das, ich bin jetzt auch kein mir ist es eigentlich relativ egal, da bin ich schmerzfrei, aber also man, es hätte es nicht gebraucht, dass es natürlich im Multiplayer zwei Seiten gibt, ist auch klar, äh, das ist dieser Politiker-Fuzzi, das natürlich rauszieht, das ist das reine ist PR, logisch, das ist ja. auch klar, mal gucken, wann der Erste bei uns so richtig damit aufschlägt, weil hier haben sie bisher scheinbar pennt, ähm, ich finde es, wobei ich auch sagen muss, wenn es ist natürlich, wenn du mal ein Spiel hättest, wo man Nazis spielen kann in der Form, ich glaube, dann ging es
1: dann mehr und also das... Du musst da ja, ja fein unterscheiden, wenn du eben beim Call of Duty mal die Wehrmacht spielen könntest und so, aber ich glaube, das wird einfach nicht gemacht, weil das dann doch wieder zu sensibel ist. Bei den, äh, die, die Taliban haben jetzt keine Lobby, die sagt, äh, hör mal, das ist ja total schlecht.
0: Ja, eigentlich, also, aber eigentlich ist es das Gleiche im Endeffekt.
1: Ja. Ein feindspiel halt. Ja, eben. Ein Feindbild,
0: ja. Ja, also es ist alles sehr komisch, aber wir sagen schon. Ja,
1: also ähm, was ich ganz interessant war, ich hatte mich da auch mit einem PR-Manager unterhalten und ähm, der meinte eben, ja äh, wenn wir wollen, dass Videospiele auch mal wirklich ernst genommen werden als Medium, dann muss man sich auch mal an so ein Thema herantrauen. Es ist ja genau wie bei Filmen, die eben auch mal unangenehme Sichtweisen darstellen. Ähm. Also, eben, also wenn du einen Film. Ich weiß nicht. Es ist, eine, es ist eine, auf jeden Fall diskussionsbedürftig, das Thema. Aber also ich, ich selber sehe es auch eigentlich recht kritisch, weil es eben ein aktueller Konflikt ist, der noch läuft.
0: Ja, du weißt nicht, wer gewinnt am Schluss, so singemäß. Äh, ich finde es alles ein bisschen merkwürdig. Ich meine, es gab auch dieses Six Days of Fallujah, was dann
1: ja verschollen ja, gegangen ja, ist, ja. weil. Da haben sie sich nicht dran getraut. Nee, das die war. Konami-Jungs, glaube
0: ich. Ja, die waren ja nicht die Entwickler, die werden ja nicht nee, nee, halt Party, aber. Die haben auf jeden Fall da, ging das ganz schnell rum ums Eck, aber es waren halt auch Japaner, die haben da glaube ich ein anderes... Die
1: haben da nicht so äh, die Probleme... Nicht so die dicke gesagt, ja.
0: Haut, wie irgendwie der Redneck-Entwickler- Checker. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch. Also es sind so Sachen, wo ich glaube, die meisten Leute denken da ja auch gar nicht drüber nach, die spielen halt im Multiplayer da, wo sie reingelust werden des Spielens, bei Modern Warfare gibt es doch auch irgendwelche Leute, die schon mit mit wie, wie Dings Araber aussehen.
1: Ja, ist auch das prominenteste Beispiel immer noch Counter-Strike. Da kannst du ja auch die Terroristen spielen. Ja, das ist ja hm. auch ein böses Spiel. Ja, ja, total. Mhm. Mhm. Das Ja, da können, wir, da können wir direkt zur nächsten Meldung überleiten. Ähm, ja, wussten wir hier. hier. Achso, ja. ja. Ähm, nämlich die Leute, die immer sagen, ja, das ist ja das böse Spiel. Also meistens die Politiker wir haben jetzt Ende Oktober, Anfang November irgendwann wieder die Chance, mal ein bisschen dazu zu lernen Da wird es nämlich im Bundestag eine LAN-Party geben. Das haben irgendwie zwei Leute von der FDP und eine Dame von der CSU angeleiert. Eine CSU? Ja, das fand uh. ich auch sehr interessant. Oh Gott. Da wird der Seehofer aber nicht glücklich Das sind sein. wahrscheinlich die jungen, ambitionierten Leute, die noch was bewegen wollen. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben die Politiker da die Chance, dann eben ein bisschen Erfahrung zu sammeln, damit sie auch wissen, was sie kritisieren. Und begleitet wird das Ganze dann von dem äh, profi counter strike Clan mouse sports Und es werden natürlich auch Ego-Shooter gespielt. Also, es, das gab es ja wohl schon mal, glaube ich, die Aktion. Ja, das
0: war in München, da war der Herr, der auch vor Ort, und ja, und irgendwo da, auf unserer Webseite gibt es auch ein Video dazu. Wo da kam ich, halt
1: ein, fast niemand.
0: Ja, das wird auch diesmal nicht anders ja, ja, sein, eben, weil, leider. weil ein Hermann, ein... Herr Hermann zum Beispiel, der weiß ja schon, was das Böse ist, der muss ja nicht nochmal anschauen dafür.
1: Ja, das ist dann die Begründung so, nee, Warum soll ich mir das so ansehen? Nicht.
0: Also eigentlich ist das eine Aktion, die prinzipiell als Gedanke vielleicht gut ist, aber letzten Endes bringt sie gar nichts und ist dann wieder ein reines Gimmick. Aber das wäre so
1: cool, mal irgendwie SPD gegen CDU in
0: äh, ja, aber Unreal
1: Tournament oder so. Ja, aber nee, also das ist.
0: Ich stehe dem sehr gleichgültig gegenüber, muss ich sagen. Ja, es
1: wird halt wahrscheinlich nichts bringen nö Leider gut. Denke ich auch mal. So,
0: dann ja. haben wir jetzt eigentlich, wir, ja, unser ist lieber Herr Schultes toll. ist irgendwie gerade abkömmlich. Den wollten wir jetzt nicht für die restlichen News äh, ja. einbinden. Deswegen machen wir jetzt kurz eine Pause und suchen ihn und dann melden wir uns gleich wieder. Gut, Problem gelöst, Mensch gefunden, Olli sitzt jetzt da. Jawohl, hier bin ich. Ja, und deswegen reden wir jetzt als erstes mal über Musikspiele. Hui.
2: Ja, da tut sich ja einiges. Warum reden wir über diese Spiele? Ähm, weil wir jetzt zwei Tracklists kennen. Ja, wir haben zwei äh, großen spielen, die dieses diesen
0: Herbst kommen. Ja, wir hätten sogar die Tracklist von DJ Hero habe ich gerade aufgespürt, aber nicht die Mixes, deswegen lassen wir die jetzt mal außen vor. Ähm, ja, aber DJ Hero spielt ja auch keiner. Das ist ja keine Ja, das ist sind nicht richtig rockig und so, das macht das doch spielen, dass die Leute die kapieren, aber wie DJ cool es ist. ist. Ja, so, also, ja. Bist du ein DJ Ulrich? Hast du mal DJ gemacht irgendwo? Auf einer nee, Party? aber der David Getter ist famous bitch, ja? Yeah? Ja, und ja, und der kriegt auch nicht weniger Frauen, mit jetzt irgendein
2: Metaller, der gerade irgendwo rumrennt. Och, ich glaube, dass er nicht so viele Frauen hatte wie Nicky Six zum Beispiel.
0: Ja, hm. der will ja auch gesund leben und am Schluss nicht ein Rack sein, wahrscheinlich. Ach so. Mhm. Na gut. Lassen wir das Thema, ja. äh, lass uns doch über die äh, Songs sprechen. Ja. Also wir haben Gita Hero Warriors of Rock. Die Wie viele Songs haben sie? Mehr als 90. Ist euch nicht nachgelesen? Ich glaube, es
2: sind 92 oder 93. Ich habe es mal nachgezählt. Uh. Ähm, aber es sind in der Tat
0: dann mehr als 90. Ja, also sie haben nicht gelogen. Nein, sie haben nicht gelogen. Cool. Und sie haben also eine Songliste. Und was fällt uns dazu ein? Was fällt dir dazu ein? Was mir dazu einfällt? Ja. Ähm,
2: sie ist nicht ganz so metallic. Äh, angehaucht, wie ich sie mir gerne gewünscht hätte. Ähm, sie soll ja
0: auch rockig sein.
2: Ja, aber es sind ja auch die Warriors of Rock. Und das kommt alles so ein bisschen äh, hart rüber so in den ersten Trailern. Und es sind dann doch ein paar Sachen dabei, die eher so in das, die gemäßigte gehen. Also keine Ahnung, ich hier drauf schaue auf der Liste. So ein... Ähm, äh, was haben wir ja, denn hier? Jethro Tal zum Beispiel mit Aqualang oder...
0: Ja, das ist aber gut wenigstens.
2: Ja, mag schon sein, aber das ist nicht unbedingt ja. äh, harter Rock oder so. Wir haben Linkin Park.
0: Ü ja, das ist, das ist auch nicht unbedingt harter Rock. Wir haben Offspring, Self-Esteem. Das ist offensichtlich ja auch eher Punkrock. Ja, das geht schon eher in die Richtung. War ja, das ist schon mal irgendwo drauf? Das Problem ist, dass ich inzwischen nimmer weiß, was schon mal wo drauf war, weil es einfach so viel gibt. Also vor allem
2: ist mir vorhin auch aufgefallen, dass ich äh, zumindest ein Song, den, den ich gesehen habe, der doppelt sich bei beiden äh, Tracklists. Das kommt vor. Das war bei 3 ähm, und Rock
0: Band 1 auch schon so.
2: Genau. Und ähm, ja aber ich kann mal kurz sagen, was was mir so aufgefallen ist, wo worauf ich mich freue bei den äh, Tracklists, also bei Guitar Hero auf jeden Fall auf Alterbridge. Äh, Thays that Bind wird dabei sein. nicht. Äh, macht nix ist auch eine ganz tolle Band. Die kennt deswegen da der ich nicht, weil der kennt nicht
0: die guten Bands. Ja, ich kenne sowas wie Musik, üblicherweise. Ähm, ja. Ja. Äh, mal die nicht anwesenden Herren hier fragen, wie viel davon sie kennen. Dann wird es spannend, glaube ich. Die nicht anwesenden Herren? Ja. Wie soll ich die jetzt fragen? Ja, das wäre mal spannend. Das können wir mal nachholen. Doch, da, doch. So ja, doch, da. da kennen sie schon einige. Ja, dann kommt raus Pop, 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 ja, so Pop. Das ist natürlich nicht. Aber, ähm, ja, aber dann freue Jungen. ich mich
2: natürlich auch auf äh, Def Leppard, Pulsam Sugar and Me. ist ja. zwar eine Live-Version drauf, aber wird auf jeden Fall ein Knaller. Habe ich schon mal erzählt, dass die Hysteria die äh, beste Platte aller Zeiten ist. Jemals ja, für Leute, die überhaupt. zu
0: viele Drums auf
2: die äh, Kurve gekickt haben. Fantastisch, fantastisches Album, wer es nicht kennt von 1987, sollte jeder in seiner Plattensammlung haben.
0: Not, aber...
2: Ähm, ja, was habe ich denn noch gesehen? Auf Queen, Bohemian Rhapsody, freue ich mich natürlich, klar. Klassiker. Ist jetzt zwar auch nicht unbedingt Metal, aber Queen ist für mich auch eine Das Band. kommt bei Rockband auch vor. Genau, das kommt dort genau auch vor. Da auch,
3: passt es ähm, auch besser hin wahrscheinlich. Nicht, aber dann okay.
2: von der neuen Platte von Slash, äh, mit Ian Asbury dabei, Ghost. Äh, Ian Asbury ist bei ähm, der Band The Cult. Ähm... Super Duett, wie ich finde, ist der, der Öffnungssong von dem neuen Album. Tolle Sache. Äh, was ich hier auch noch markiert habe auf dieser Liste, White Stripes und Seven Nation Army. Auch das ist natürlich immer geil. gut.
0: Das gibt's für Rockband, da habe ich extra nachgeschaut. Für Rockband als Download-Song. Also man muss jetzt nicht um den Guitar Hero kaufen, um das spielen zu können, aber man hat es bei Rockband nicht automatisch dabei. Mhm. Das muss ich mir vielleicht fast nochmal überlegen bei dem Ding. Ja, jetzt habt ihr so ungefähr mal gehört, was, was mir so
2: beim ersten drübergucken ins Auge gefallen ist. Also ich Wie ist es sehr, bei dir aus?
0: Ich finde es sehr spannend. Also da, hier ist das Ding, ich finde schon sehr äh, eher eingeschränkter von der Musikauswahl äh, her. Also es ist schon, geht schon großteils ins Rockige. Was für eine Art von Rock kann man jetzt schon reiten wohl. Ich habe ja gerade gesehen, ähm, ähm, Aerosmith ist drauf. Was jetzt ja an sich schon eine Unspannend ist, aber es ist drauf, Crying. Ja schmusi busi lied was natürlich beim alten äh, ähm, Gita Hero Aerosmith Map drauf, weil da war ja gar nichts, was schmusi busi war. Da hätte ja auch noch Crazy und Pink und wie dieser so ganze Scheiß heißt auch noch drauf sein können. Aber jetzt kommt jetzt es raus. Ich möchte, dass das rückwirkend in Aerosmith spielbar ist.
1: Ja, ja. Ja, das kannst du ich
2: ja. Gerne. Gerne auch einen Ferrari, vor der Tür stehen haben. Ja,
0: ja Bobby Kotick schenkt dir einen. Vielleicht. Ich könnte ja mal machen. Du musst dich bücken, dann geht das schon. Dann müssen wir also auch die Call of Duty nee.
1: Spiele äh, nicht so hart rannehmen. Nee,
0: also hier ist viel so... Pff. Also in dieser Tracklist, da sehe ich relativ wenig, was mir jetzt spontan sagt, ich weiß, wie du klingst.
2: Ja, also von Rammstein weit man sagt. Ja, ah, kennst nee, du? Das Nee, kennst du nicht, Mann. du? Kennst du nicht? Oh, je, je. Ja, es klingt halt wie Rammstein. <lacht> <lacht> kennst du nicht wie ein Strike
0: Chats to the Woman. das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das, das hätte ich, ich eigentlich nicht. auch noch markieren sollen. Das ist auch ein ganz ich toller find, Song. Was ich spannend finde, The Remote Steam from Spider-Man, was für, zum Henker... Die Ramones und Spider-Man, das ist ein Gag-Titel, das, hab ich von Spider-Man falsch geschrieben ist. Ja, wahrscheinlich wird's dann mit dem Spider-Man wohl nichts zu tun ja, haben. Ja, aber dann könnt ihr doch Marvel klagen können, weil ich meine ja das hat damit zu tun. Ja, ja. ich würde gerne wissen. Ja, wird, Losing My Religion von R.E.M. natürlich. Okay, das Lied, wo mir so zu den Ohren raushängt, das ist krass. Ja, soll ich muss echt sagen,
2: das ist leider totgespielt. Und
0: von Rush haben wir hier eine Hälfte einer Platte. Meine Güte. Ja. Also von, ich kenne ja nur die anderen Rush-Lieder, die alle schon mal drin, so Tom Sawyer und Waster Campbell von YYZ oder das Ding hieß. Wie spricht man das eigentlich aus, diesen Songtitel? Ja, XYZ wahrscheinlich. Nein, das sind zwei Y und dann ein Z. Ach so. Keine Ahnung. YYZ oder was? Oder? Wahrscheinlich. Naja. Oder Uts. YZ. YZ, YZ, Genau. Ja. Ähm, ne, also, ja, ist halt Rocky Sticks ist was drauf, was ich leider nicht weiß, was das für eins ist. Es ist nicht Mr. Roboto. Das war bei Burn, Band Hero drin. Das fand ich super. Ja. Ach, war das toll. Naja, gut, also wir haben hier die Rockgeschichte. geschichte wollen ja, äh, wir nicht noch hier
1: unseren dritten Mann naja, äh, im mal. Der ja, hat man gemeint, nicht. das kennt er alles. Ich nicht. bin, äh, doch, ich kenne da einiges aber von, aber es ist nicht das. Also es überzeugt mich nicht, äh, eine Plastikklampe in die Hand zu nehmen. Du kannst ja auch ein Plastikschlagzeug nehmen und Ja, aber dann kann ich lieber nach Hause fahren und selber ein ganz großes Spiel. Wie wär's denn mit einer Plastiktrompete? Das wäre cool. Also ich glaube ich. Ja gut, wer weiß. Neue Instrumente
0: haben wir ja schließlich. Wir haben hier nämlich auch noch die Tracklist zu Rockband 3. Aber bevor wir die dann großartig analysieren, gehen wir mal kurz aufs Spiel nochmal ein. Das haben wir nämlich gespielt auf der Gamescom. Auf Rockband 3? Wollen wir nicht erst die Setlist machen? Nein, machen wir erst kurz die Impressionen. Achso, ja, dann schilder doch mal deine Impression. Meine Impression war, Drums gibt es ja jetzt mit drei Becken, die auch wirklich einzeln abgefragt werden. Das funktioniert prima. Und wer weiß endgültig, dass das Rockband-Schlagzeug cooler ist wie Hero schlagzeug Ja, keinen Widerspruch, gibt ja auch keinen. Ähm, das war toll und der Gag ist ja die freundlichen Menschen von Harmonix haben erzählt sämtliche Rockband-Songs seit Teil 1 sind auch tatsächlich schon so abgemischt für erweitertes Schlagzeug obwohl es jetzt bei Teil 1, 1 und 2 gar nicht ging, das ist natürlich sau cool, weil ich spiele ja hauptsächlich Schlagzeug und demnach habe ich dann die ganzen Songs ohne Zusatzupdates notwendig, alle gleichen toll
2: ja genau, man muss natürlich sagen, dass äh, das was du gerade erwähnst in dem Pro-Modus ähm, achso, ja, findest. richtig also Pro -Modus. Ist nicht im normalen Modus, äh, keine Sorge. Für Leute, die jetzt schon irgendwie die Panik bekommen, ähm, im normalen Modus werden weiterhin ganz normal äh, die die Sachen abgefragt mit mit den mit den entsprechenden farbigen Tasten. Und im Pro-Modus geht es dann richtig rund. Ähm, genau, da musst du dann wirklich so die die jede Note spielen und eben was Ulrich erzählt hat. Äh, seit Teil 1 sind liegen die Sachen für Schlagzeug schon in diesem Modus vor. Das ist natürlich heißt, sehr cool. Ja. Also als Schlagzeuger hat man richtig viel ja. zu tun.
0: Als Keyboarder gibt es bei den alten Liedern wahrscheinlich kein Glück, weil da gab es keine Keyboard spur Keyboard habe ich ausprobiert kurz äh, Keyboard gibt's, das hat 24 Tasten dann, es ist halt so, schaut aus wie
1: ja, ein Keyboard. Schaut aus wie diese 90er Jahre Dinger, die man sich umschneiden konnte mit ja, dem Hals. So ein bisschen, ein ja, bisschen ja, so, so ja. Die ja. Yamaha waren die damals glaube ich. Gott. Was auch ähm,
2: Schrecklich. Dings hatte. Ähm, na, wie heißt der denn? Thomas Anders. Da musst du dir noch deinen Sakko hochkrempeln. Der, hat, der, der, hatte, der hatte das, genau, oder ich ja. kann natürlich gleich einstimmen. Ja, äh, bei Modern Talking, bei den ersten Modern Talkings, News, ich, hatte er ja immer so ein, so ein Umhänge-Keyboard ja, da dabei. Hast du dann noch
1: so, eine, so ein pailletten und die Ärmel hochgekrempelt. Modern genau. Talking und lernen, ganz
0: wichtig, ähm, das Schulterpolster. Ja, Modern Tänze. Talking lernen man erst zu schätzen, wenn man alt und weise genug dafür ist. Bist du das? Ja, inzwischen schon. Damals möchtest, war ich ja voll dagegen. Du willst, möchtest du auch alt und weise sein?
2: <lacht> Nicht, wenn ich dann äh, Modern <lacht> Talking schätze. Also wirklich ist ja alt und weiß oder grau, besser gesagt. Also jedenfalls, ja, Keyboard, ja Keyboard ja. gibt es ja auch... <lacht>
3: Hä?
0: Achso. Naja. Äh, Insider. Ähm, Keyboard gibt es zwei Varianten, neben jede einzelne Taste spielen oder die einfache Version. Und die. das Ding ist in beiden Sachen schwer, weil nämlich, wer das Bild schon mal gesehen hat, oben gibt es ja am Keyboard so fünf farbige Bereiche, die eingezeichnet sind. Und ich habe halt immer gedacht, aber einfach wird es so sein, man muss halt bloß eine der Tasten in diesem Bereich treffen. Also, was ist ich, der gelbe Bereich sind fünf Tasten, wenn ich mit der Hand drauf hau, habt ihr eine davon getroffen. Das ist nicht so. Genau. stell euch jetzt einfach einen
2: Affen vor, der vor einem Keyboard sitzt und einfach mit seiner Hand so <lacht> drauf drückt. <lacht> so hat sich das Ulrich auch vorgestellt. Aber ja, so ist es leider nicht, So oder? wie
0: Keyboard-Bongos quasi. Nee, so oh, ist es je. nicht. Auf der, der normal respektive einfach wie auch immer Modus sind einfach fünf Tasten, die nebeneinander liegen. Sprich, man sollte die Hand komplett drauflegen und dann drücken. Das ist auch nicht einfach. Man muss sich echt dran gewöhnen, weil in dem Moment, wo man vom Bildschirm runterschaut, hat man verloren. Gut, war bei der Gitarre auch nicht viel anders. Also das wird, glaube ich, sehr viel schwieriger für Einsteiger, die nicht eh schon rumklimpern können mit Tastatur oder Tasteninstrumenten, wie ich gedacht habe. Und das ist schon eine Geschichte.
2: Wobei man natürlich fairerweise aussagen muss, äh, Leute, die noch nie Schlagzeug gespielt haben, die sich dann hinsetzen und auf dem äh, Easy-Modus dann anfangen zu spielen, die kriegen es auch irgendwann auf die Reihe. Du hast jetzt, ja, aber kann, Schlagzeug ist also,
0: einfacher, glaube ich. Weil du nicht oh. so genau Du kannst äh gut Schwierig am Schlagzeug ist der Rhythmus mit dem Fußpedal. Das ist schwierig, da muss man nahekommen. Aber die vier Hauptpads, die sind so weit auseinander. Da muss ich nicht zwingend hinschauen, weil ich durch den Abstand schon eher treff, wo ich hinhau. Eben, da
2: kann ich natürlich sagen, das ist der Vorteil von, vom Keyboard, ja, dass, dass ich eben, dass die Sachen nebeneinander liegen und äh, dadurch meine Hände automatisch. Ja, aber du musst in der halt Position alle fünf
0: Finger wirklich einzeln vernünftig beherrschen. Das ist nicht so ganz leicht.
2: Nein, du wirst am Anfang mit Sicherheit auch noch mit zwei Fingern spielen, so wie auf der
0: Gitarre ja auch. Ja, du musst ja aber ja, aber
2: da
3: muss du auch hin und ja her weggehen. Du auch ja mit
1: beiden Händen. Genau.
0: Ich finde die fünf Tabs auf der Gitarre, die kann man durchfühlen leichter treffen wie die fünf Keyboards, weil die wirklich sa sehr sauber abschließen. also Kurzum, wird lassen, schwierig wir, lassen wir uns überraschen. Wir werden ja. hier
2: auf jeden Fall äh, im Redaktionstest ähm, ein das ergründen, haben, weil keiner Ge von ja. uns hier Keyboard ist. So ja, ich weiß, Max,
0: hat, nee. Max hat von sich geäußert, er könnte Klavier ein bisschen, das ist natürlich dann... nichts Ja gut, das ist natürlich dann
1: vielleicht so ein bisschen... Wenn er dann mit Schulterpolsterjacket Genau, der wird dann vielleicht
0: in einem Video auftreten. Er kann ja Kettchen umbinden. Ich meine Buchstaben weg und zwei einen müssen wir ändern, aber es passt dann. Ja, so ungefähr. Ne, zwei ändern. Blödsinn. Egal. Ist auch egal.
2: Ja. Ähm, ja, was haben wir noch? Gitarre haben wir natürlich noch. Gitarre haben wir noch, genau. Und ich war natürlich als ähm, passionierter Hobbygitarrist gitarrist ähm, Er picht darauf, mal die, die ähm, von Fender Squire die sechsseitige Gitarre in die Hand zu bekommen und mit der mal ein bisschen zu spielen und auch den, die im Pro-Modus auszuprobieren. Und ich muss sagen, ich habe gnadenlos versagt.
3: Obwohl, ja. Ähm, das, ja,
2: ja. Erstens kannte ich den Song natürlich nicht, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Ähm, das Schwierige war wirklich diese Umsetzung von mir kommen jetzt nicht mehr farbige Tasten entgegen, sondern eben Markierungen mit Nummern drauf auf sechs Seiten. Und ich muss entsprechend äh, nicht nur erkennen, welche Nummer da drauf steht das dann auf der Gitarre auf dem entsprechenden Bund umsetzen, sondern auch noch erkennen, auf welcher Seite das ist. Und ja, wann ich es denn anschlagen muss und überhaupt. Und diese Koordination war unglaublich schwer für einen Song, den man nicht kennt. Das war äh, wirklich krass, muss ich sagen. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, vielleicht kurz in die Theorie rein von, von der Gitarre, man kann ja ähm, verschiedene Töne oder einen Ton auf einer Gitarre unter Umständen in drei verschiedenen Arten spielen, ähm, weil ich da durch verschiedenes Bund greifen und so weiter kann, ich das dauert jetzt zu lange, das zu erklären, aber Gitarristen, die, ähm, die ein bisschen Ahnung haben, die wissen, was ich meine. Man kann A zum Beispiel im fünften Bund auf der tiefen E-Seite spielen oder einfach die, die A-Seite offen spielen. Und eben, äh, selbst wenn ich den Song kenne, weiß ich nicht, was die Entwickler in dem Moment von mir wollen, wo ich diese Note spielen muss. Das heißt, ich muss auf jeden Fall, selbst wenn ich den Song kenne, immer auf dem Bildschirm gucken. Und muss dann blind auf dem Griffbrett eigentlich meine linke Hand oder meine rechte Hand, je nachdem, mit welcher Hand ich greifen will, ähm, hin und her rücken. Und ähm, das ist wirklich hart. Also ich spiele jetzt schon einige Jahre und bei einigen Songs, die kann ich mittlerweile blind spielen, auch mit sehr vielen Noten drin. Aber bei vielen muss ich einfach immer wieder zwischendrin aufs Griffbrett gucken, wo meine Hand sich gerade befindet. Ähm, sieht man auch immer wieder am Profigitarristen, die müssen das auch irgendwann machen. Beim, und, Solo. Ähm, mhm. beim Solo zum Beispiel. Und eben beim Solo, ähm, wenn du deinen Pro Pro-Modus spielst und dann noch die höchste Schwierigkeitsstufe einstellst, dann wünsche ich viel Spaß. Also da ist es dann wirklich so, wie auf einer echten Gitarre hinsetzen, jede einzelne Note pauken, auswendig lernen, sonst hat man überhaupt keine Chance, ja. weil ähm, das Gehirn und die, die Übertragung von, von den Seiten, von den Nummern und so weiter auf, ähm,
0: auf die reale Gitarre
2: funktioniert nicht.
0: Keine Chance. Sie haben auch gesagt, natürlich... Also wirklich gleich gesagt, wie wir da drin waren. Äh, ja, liebe Leute, der Pro-Modus, wer sich einbildet, der kann den gleich spielen, der kann es gleich wieder vergessen. Die sollen alle auf einfach anfangen, so ungefähr. Auch die Leute, die wissen, wie man mit der Gitarre umgeht. Das, also das ist schon richtig happig. Also äh, als unbeteiligter Zuschauer hatte ich den Eindruck daran, wenn ich das Ding dann irgendwann mal kann, dann weiß ich, wie man die Gitarre bedient zumindest, so ungefähr. Definitiv. Also wenn du die Sachen
2: dann nachspielen kannst... Dann kannst du, äh, keine Ahnung, dir ja, auch mal eine teurere Gitarre kaufen und ähm, die Sachen dann entsprechend äh, reinklopfen und theoretisch lernst du wirklich einen Song von der ersten bis zur letzten Note komplett mitzuspielen.
0: Und was halt auch interessant ist, ähm, eben Gitarre, es war jetzt die echte Gitarre. Es gibt natürlich auch die Knöpfchen-Gitarre, die hat dann halt für jedes Griff Bund, Dings, sechs Tasten und unten so kurze Seiten zum anschlagen. Wäre also kein diese echte, die wird wahrscheinlich, die Fender wird noch teurer sein. Also sie werden beide nicht billig sein, das wissen wir jetzt auch schon. Aber diese... Ja, im Preis haben sie noch nicht genannt. Diese Twitter, ich glaube man hat schon mal welche gelesen, die waren halt echt im dreistelligen Bereich aufwärts halt. Ja gut, das ist normal, das ist weil klar. du bekommst
2: ja mit, mit dieser Fender Squire Gitarre, die ich da gespielt habe. Auch eine echte quasi. Das ist eine echte Gitarre. Ich weiß doch noch nicht, wie die in echt funktioniert. Ich war leider keine Zeit, die mal an einen richtigen Amp anzuschließen und mal zu probieren, wie die denn normal klingt, als normale Gitarre. Äh, was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat, ähm, die Gitarre hat als ähm, hals vorne, das sieht aus wie so ein, ist ein Spezialbegriff, ist egal, ein singlecoil tonabnehmer und auf diesen Tonabnehmer ist oben noch ein Filz aufgebracht, der äh, die Saiten abdämpft. Also die Saiten schwingen nicht wie auf einer normalen Gitarre, wenn man die irgendwo mal spielt, sondern die schwingen kurz und werden dann wieder abgebremst. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man äh, diesen Tonabnehmer dann rausnehmen kann oder ob man diesen Filzaufsatz abnimmt oder wie auch immer, damit die als normale Gitarre an einem richtigen Amp auch funktioniert. Also das ist mir noch nicht klar. Ich hoffe, dass wir dann ähm, zum Test in ein, zwei Ausgaben dann auch so ein Modell bekommen werden. Also ich glaube, es ist angedacht. Ähm, es wäre auch bescheuert, wenn nicht. Genau, weil das ist wirklich das, was dieses Spiel dann ausmacht. Also. Und dann muss man sich das nochmal genau anschauen. Ja. Dann werde ich die auch mal mit heimnehmen und daheim mal ein bisschen ausprobieren, vergleichen mit meinen Gitarren, die ich so habe.
0: Und dann kann man da auf jeden Fall mal sagen, was die taugt ja. oder eben nicht. Wichtig ist auch noch, alleine, wer jetzt meint, oh, alles viel zu teuer, prinzipiell ja, aber das, es wird diesmal keine Bundles geben. Es gibt das Spiel einzeln und jedes Instrument einzeln. Das ist geplant. Die Instrumente kommen diesmal von Madcats, weil Harmonix ja bei Rockband 2 das Kunststück fertiggebracht hat, in Europa weder Drums noch neue Gitarre je zu veröffentlichen. Das war großartig, ne? Das sind sie auch ich ganz wichtig. Jürg, hast du das den, den Entwicklern mittlerweile schon gesagt? Ach. Bei Beatles damals mehrfach und jetzt diesmal gleich auch
1: zweimal. Es war,
2: war nämlich ganz lustig, so eine Story am Rande. Wir waren bei der Präsentation drin und die kannten dann Ulrich schon und die wussten nein, auch, nein. dass er der Nörgler ist. Nein, das
0: stimmt nicht. Haben bloß, ich, glaube ich hatte die, das Gefühl. Nein, die haben den Tag vorher das, glaube ich, schon öfters gehört gehabt. So, Ach so. Weil ja nämlich wichtig ist, diese, diese Zusatzbecken, bestimmt. die man für die Drums, die sind ja einzeln, die, kann, die gehen aber nur mit Rockband auf, zwei Drums aufwärts. Also wer noch das Teil 1 Set daheim hat, der hat dann keinen Spaß damit. Das ist eben der Punkt. Nein, und jetzt wollten wir natürlich auch noch die Trackliste noch ein bisschen eingehen. Rockband 3 hat 83 Lieder. Äh, diese hier lustigerweise wieder mal nach Dekaden sortieren, was ich ehrlich gesagt den Sinn nicht erkenne, weil ich bin doch nicht der Fan der Dekade X, sondern Fan, Fan der Musikrichtung X. Da würde ich doch eher nach Musikrichtungen aufteilen, aber egal. Ähm, dann fangen wir an, Herr Schultes.
2: Ja, was habe ich denn hier so markiert? Ähm, ja, Slipknot, Before I Forget, habe ich markiert. Das gab es zwar schon in irgendeinem Guitar Hero -Teil, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube im Dreier oder so. Ähm, trotzdem fantastischer Song, richtig Power. Den, da freue ich mich schon drauf, den mal wieder zu spielen. Gut, Rammstein, du hast einfach so ein bisschen Lokalpatriotismus. Ähm, natürlich wieder ein Def Leppard Song dabei. Äh, Foodin, der ist von der, ähm, von der Platte Pyromania. Hat sich auch sehr, sehr gut verkauft damals, auch ähm, Mitte der 80er kam die raus, toller Song und natürlich mein persönliches Highlight, darauf habe ich schon lange gewartet, Dio, Rainbow in the Dark, yeah. Dio okay. ist leider schon tot, ähm, aber hier kann man ihm dann wenigstens ein bisschen Ehre machen hoffentlich. Ähm, weiter der schon tot ist der Gitarrist von Ozzy Osbourne damals, Randy Rhodes, Crazy Train ist mit dabei. Und auf was ich mich auch freue, weil es nicht Metal ist, aber ein unglaublich guter Pop Song ist Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ähm, da gibt es nämlich ein richtig geiles Solo drin, das richtig schön melodiös ist. Ja, da, da geht es richtig ab. Und für die Leute, hier Tobias Grinch schon aus den 60ern, oh ähm, habe ich hier noch Beach Boys, Good Vibrations, Wird auch dann The Doors, Break on Through to the Other Side und Jimi Hendrix Experience, cool. Crosstown Traffic. Das
1: habe ich noch auf äh, Platte. Ja, Sehr gut. Aber ja, Beach Boys hat wird, ja doch ein bisschen Geschmack. Wird, Beach Boys wird dann da die Wäscheklammer mitgeliefert, damit man das singen kann. Äh, mal gucken. Vielleicht singen ja auch ruhig. Na, ja, man kann genau, man kann ja dreistimmig singen bei Rockband 3 ja. natürlich auch wieder.
0: Ähm, nee, das war jetzt hier natürlich wieder doch relativ eingeschränkter Musikgeschmack, Musikgeschmack. Ja, dann schieß doch mal los Nein. mit deinem. Also, ja, Rockband 3 deinem ist halt Gespür. ganz großartig, die haben halt jetzt auch viel, da ist halt viel Variables, äh, variabel sowieso. Äh, variantenreiches Zeug dabei. Und natürlich Keyboard-technisch ist auch einiges dabei. Übrigens ist hier auch Queen, was nicht angestrichen ist. Bohemian Rhapsody ist hier auch dabei. Das war die Doppelung. Dann haben wir, was ich ganz toll finde, B-52s Rock Lobster ist großartig. Oder von Divo Whippet. Das sind einfach super Sachen, die halt so ganz anders sind. Und ich meine, Amy Winehouse... No
1: Rider ist cool.
0: Ist das hier auch drauf? Das ist hier drauf. Auch nochmal.
1: Nee, nee, das war nur hier. Was? Das war da auch. Ja, auch. Oh. Oder? Nee. nee, das dann ist, dann ist wir uns ein ein Gut. Und
0: Amy Winehouse, Rehab, lustig. Nehme ich doch, ist doch prima. Ja, stellt sich die Frage, warum es halt dann noch Rockband heißt. Ja, weil, wieso heißt Guitar Hero Guitar Hero, wo ich Drums spielen kann? Ja. da habe ich auch mal Nein. gefragt, weil Band Hero ist halt, gibt's ja auch, aber das haben sie dann, ja, was haben wir hier? Julie Lewis and the News, Power of Love, In Excess, Need You Tonight, Jay Geiles Band, Centerfold. Das sind halt mal coole Sachen aus den 80ern. Ja, was ich dagegen Oh, roxette the look. Das, das ist ja fantastisch, ist, ist, weil ich
2: gerade noch sehe, das so habe ich gar nicht markiert, John Lennon und
0: Imagine. Das mhm. sind ja auch ein Knaller. Ja, und dann hatte der Knights All Right for Fighting? Das war das nicht in Lego Rock Band drauf? Das wäre mal was Neues, gleich, dass ein Spiel innerhalb einer Serie doppelt drauf ist, aber also ich finde das super auch Prime Story also was a race driver ist natürlich auch lustig. Ich freue
2: mich, wenn dann Ulrich hier in der Redaktion von Blondie Heart of Glass singt. Da nee, kann man so richtig zeigen, was von, er kann. Von Tokyo Hotel Humanoid, oh, Humanoid. das kenne ich gar nicht.
1: Ich auch das nicht. ist die
0: aktuelle Single mit dem blöden Video, wo die Sing zwei mal Roboter, kurz an.
1: Sich, weil ich das kann, ich habe gedacht, die wären alle schon endlich wieder in der Schule verschwunden.
0: Nee, nee, die sind viel zu berühmt weltweit. Oh, yeah. also es ist recht lustig, ich finde da ist viel spaßiges Zeugs dabei.
2: Und also wenn sich immer irgendwie auf den Punkt bringen müsste, man kann sich definitiv beide Sachen kaufen. Ja. Also die unterscheiden sich schon richtig stark.
0: Ich, ich würde halt sagen, um. dass Rockband 3 die umfassendere Zielgruppe hat. In Müssen sie auch haben, weil sie eben diesmal Keyboards dabei haben. Ja, gut, die muss ja keiner kaufen. Aber ähm, Ja, aber bei
2: Metallica ist relativ wenig Keyboard dabei zum Beispiel.
0: Ja, das mag sein. Genau.
2: Stimmt. Also von daher müssen sie die Tracks natürlich auch dafür Ich meine aber auch gelesen <lacht> zu haben, dass nicht
0: alle Songs hier Keyboard haben werden, sondern bloß ungefähr 60 von den 80. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Echt? Wo hast du das gelesen? Äh, irgendwo habe ich die Tage, was ich glaube bei MTV oder IGN in Amerika, die, das, die scheinbar schon eine Version haben, die Schweine. Mhm. Ähm, was ist, ist das hier übrigens schon der Hymn, den ich denke? Oder oh, ist ein anderes Hymn? Das ich ist eine finde eine gute ich him frage. His Infernal Majesty, Killing Loneliness. Und ich frage mich jetzt, ob das Wille Wallo ist oder ob das ein anderes Hymn sein soll. Oder Willow. <lacht> der Wille Wallo. Ja, der heißt, der heißt Ach, doch der so. Der Wille Wallo. Ja, der heißt so. Ich der Wille der ist es
2: Mit seinem Weißbier.
0: Na, ich möchte hier noch Summer Wine drauf haben. Das wäre natürlich auch noch lustig. Nein, das möchte ich nicht haben. Doch, ich fände das cool. Ja. Das kommt ja als Download.
2: Du kannst ja die ja, PC-Version Es gibt Lady
0: Gaga für Rockband, ja? Mhm. Das habe ich nie ausprobiert, weil es ja Geld kostet, <lacht> zugegeben, aber interessieren wir es mich schon mal. Verdienst du denn hier kein Geld? Ja, viel zu wenig. Achso, <lacht> ja dann, okay. Ja, aber. Ja, ja. Nein, das wäre aber, es gibt ja, ich glaube, da war so Alejandro dabei. Egal, da, da schauen wieder eine Bauklötze. Ja. Äh, gut, wir haben noch einen News... Muss man manchmal. Einen tollen Newspunkt, aber ich muss hier kurz die Spur wechseln, weil dieser Podcast, glaube ich, ein bisschen länger wird, wie gedacht. Und demnach gleich in zweieinhalb Sekunden geht's weiter. Hast du das Blinken nicht vergessen? Blinken? Ja, Spurwechsel. Blinken. Egal. Das lassen wir jetzt drin, weil es so blöd ist. Natürlich. War. Okay. So, wie gesagt, den letzten wichtigen Punkt, den auch ein Hörer gesagt hat, wir mögen noch bitte drüber reden, nämlich, wo ist die Newsmeldung die mir dazu... Du hast sie ...verschoben haben. Nein, ich habe sie nicht verschlampt, ich habe sie nur verlegt. Du hast sie verlegt. Hier. Ja, nämlich, die PS3 ist geknackt. Irgendwelche sehr obskuren Menschen im Internet behaupten von sich, sie haben einen... Kopierschutz-Aushebelmechanismus entwickelt für die PS3 namens PS Jailbreak, weil ja Jailbreak so der eingeführte Begriff ist, dank äh, Apple. Und das Ding funktioniert offensichtlich über einen USB-Stick, der drin stecken muss. Beim Hochfahren kann man dann irgendwie die Hochfahrroutine scheinbar torpedieren und kriegt dann einen Menüpunkt, den man nochmal auf einer Debug-PS3 hat, dass man es das installieren kann. Und damit kann man dann Prinzipiell einfach Spiele auf die Festplatte auslesen und dann jederzeit starten, solange halt nur irgendein Spiel im Laufwerk liegt. Das sage ich schon mhm. richtig, ja? ja, gell? Cool. Ja. Ähm, haben wir hier nicht probiert. Es gibt äh, glaubwürdige deutsche Internet-Shops, die sich mit sowas auskennen und sagen, sie hatten eine Version, das hat funktioniert. Und die Menschen wollen dafür 130 Euro ungefähr. Oder 100 bis 130 Euro. Und es gibt auch schon scheinbar böse Hongkong Kopien, die man nicht kaufen soll, weil die sind nicht so hochwertig, was also die Ironie und das überhaupt
1: ist auch logisch, dass das der Hersteller nur mal schreibt. Ja,
0: genau und angeblich ist natürlich ein Blocker für Updates drin, damit das nicht so einfach ausgehebelt werden kann. Ja, nichts genaues weiß man nicht. Wir haben so ein Ding nicht, wir werden so ein Ding wohl auch nie in die Finger kriegen, weil wir sind ja ehrliche Menschen. Ja. ja. Außerdem ähm, brauchen wir keine Steuerkopien. Genau, also dann so eigentlich ja, wir sollen uns doch drüber äußern, eine kurze Diskussion halten. Was halten wir davon? Ich halte davon nichts. Ja, ich werde auch nichts davon halten. Also, ja, und Tobias? Äh, nö. Genau, eigentlich <lacht> sind wir schon fertig damit. Nee. Ähm, ja, was soll man, wie gesagt, Raub, es ist halt Raubkopien. Ja. Ich mein, klar, wir wissen, was wird dann passieren? Die PS3 verkauft sich dreimal öfters und die Spiele verkaufen sich zehnmal weniger. Das kennt man ja alles. Man muss ja bloß anschauen, wie es mit der Xbox und DS und der PSP so abläuft. Ja,
1: PS1, PS2.
0: Also sprich, die Hardwarebasis möge dadurch schon größer werden, aber sicher nicht die Softwarebasis. Ähm, eigentlich gibt es auch wirklich überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Ich habe zwar schon verfolgt, gerade speziell und unsere lieben Freunde in unserem alten Forum, ich bin erschreckt, was da manche Leute für schwachsinnige Begründungen abliefern, wieso Raubkopier nicht schlimm ist oder verboten oder das einfach sich nicht gehört. Was hat man denn so Schönes? Es ist ja, äh, es kommt ja niemand zu Schaden, weil im Gegensatz zu einem Auto ist ja dann das Spiel nicht weg, das ich kopiert habe. Das ist zwar einerseits richtig. Äh, und die meisten Leute hätten es ja sowieso nicht gekauft. Ja, das ist alles kein Argument, liebe Leute. Überhaupt nee, nichts. Wenn ich was haben will, muss ich es halt kaufen. Ja, Punkt. Oder mir gebraucht billig kaufen oder irgendwas. Es ist keine Rechtfertigung, ich möchte was haben. Ihr bezahlt halt nicht, ich glaube es ich mir einfach und bloß weil es halt dann im Laden immer nur steht oder die Videothek halt die Disc wieder zurückbekommt was ist dann, das ist keine Rechtfertigung ja, es geht Überhaupt nichts
1: Hersteller trotzdem Kohle durch die Lappen und die haben nun mal die Produktion bezahlt es geht ja auch nicht um das Medium diese äh, CD kostet den Hersteller ein Apfel und ein Ei es geht um die äh, Produktionskosten um äh, halt auch normale Kosten einfach die da äh, entstehen und ähm, ja, man macht das einfach nicht.
0: Ja. Punkt. Und dann gibt es noch dann so, ja, die blöden Hersteller, die, die verarschen uns nach Strich und Faden mit ja. ihren blöden DRM und den Download-Content und Online-Pass ja. und irgendwas. Es ist eigentlich prinzipiell alles richtig. Ich muss den Kopierschutz von Ubi, wie er jetzt ist, auf PC nicht gut finden. Ich muss die Download-Geschichte nicht gut finden. Ich muss ganz sicher die Preise von Games on Demand auf Xbox Live nicht gut finden. Ist überhaupt kein Thema. Aber die logische Konsequenz ist dann, ich kaufe nicht.
1: Eben, es ist äh, Spielen ist, wie ich auch schon im Kommentarbereich geschrieben habe, kein, äh, kein Recht. Es ja. ist einfach ein Luxusgut und ein Hobby. Wenn man wenn es irgendwie für einen zu teuer ist oder man irgendwie nicht gut findet, dann tut man es einfach nicht. Ich meine, ich muss, mir äh, tun uns natürlich ein bisschen leichter
0: aus naheliegenden Gründen, aber der Punkt ist trotzdem, wenn Call of Duty die Maps sind mit 15 Euro natürlich teuer, Sauerei teuer, aber wenn man sie halt unbedingt haben muss dann muss man halt den sauren Apfel beißen, sonst muss man willensstark genug sein. Wenn man es nicht isst, kann ich, mein Gott, wie gesagt, ich kann scheiße finden, aber es ist doch nachvollziehbar auf der anderen Seite, dass eine Firma auch Geld verdienen will. Ähm, also es gibt kein Argument. Dann war auch, ähm, es gibt auch natürlich immer wieder dokumentiert, auf iPhone zum Beispiel, iPhone-Spiele werden genauso kopiert. Und dann das Argument, ja, es gibt aber so wenig Jailbreaks, völlig egal. Und ja, das Spiel hat ja nur 1 statt 4 Euro Kosten dürfen, da muss man sich, also an Kopf lang, 4 Euro, was sind denn 4 Euro wirklich, wenn du ein iPhone hast, dann hast du Geld. Es gibt keinen Menschen, der sich ein iPhone kauft und dann kein, kein, kein Butterbrot mehr kaufen kann davon und wenn doch, dann hat er echt andere Probleme, ja. wie jetzt das ein Spiel das oder nicht. kostet. Also, nein, und auch zu sagen, jeder kopiert doch irgendwas, ähm, das mag schon sein, vielleicht. Ich meine, niemand wird von sich behaupten können. Also Ich nehme auch niemanden ab, wie jemand, der sagt, ich habe in meinem Leben noch nie ein Lied runtergeladen oder noch nie ein Spiel kopiert, wie ich jung war, irgendwas. Aber es ist kein Argument zu sagen, dann ist es jetzt auch okay. Deswegen ist es immer noch falsch. Da ändert sich nichts dran. Sag doch mal was. Was soll ich dazu sagen? Also ich, meine, recht.
2: ich stimme euch ja da zum, zum Großteil auch zu. und auch. Äh, ich habe damals ja auch noch mit... Äh, vom Radio auf Kassette aufgenommen oder von irgendeinem Kumpel eine das Platte ja aufgenommen. Das, das ist ein eigentlich. Qualitätsverlust. Äh, das kommt noch dazu, ja. mai. Ja, kommt darauf an, was man für ein Equipment hatte. Ähm, wir ja. hatten ein sehr gutes Equipment. Ich hatte nicht den Eindruck, dass bei meinem Kumpel die Platte besser klang als bei mir an die Kassette. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was oftmals ja auch noch angeführt wird, dass äh, Spiele so teuer sind. Ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil wenn heutzutage ein Spiel 60 Euro kostet, ich nehme es mal zwei, sind 120 Mark. Ich Wie weiß das noch, ist? dass damals fürs VCS zum Beispiel auch Spiele 120, 140 120 Mark, Mark gekostet ja, ja. haben. Jetzt also wenn ich mal Inflation und den ganzen Kram einfach mal außen weglasse, was es ja heute wesentlich teurer machen müsste, was ja auch noch dazu kommt ist, dass damals die Produktionskosten für ein Spiel ein Witz waren, weil sie im Prinzip ein, zwei Leute programmiert haben. Ähm, dann gab es noch irgendwie den Vertrieb außenrum heutzutage habe ich Teams mit zwei, 300 Leuten äh, Spiele, die kosten im zweistelligen Millionenbereich, keine Ahnung, das ist Gran Turismo 5 ähm, hm. hat mir jemand geflüstert, 80 Millionen oh. GTA 4 ähm, 100 Millionen also das sind ganz andere
0: Hausnummern als ja damals richtig. überhaupt äh, irgendwie ja. da äh, jemals erreicht worden sind und das sind. sind ja auch nicht Ausnahmen, ich habe genau gestern irgendwo gelesen, This is Vegas wäre jetzt gerüchteweise weg vom Fenster und sie hätten zur Entwicklung 40 Millionen danach investiert. Und wenn da nichts rauskommt, das ist schon hart. Ja. Ähm, also ich finde, man muss einfach irgendwie,
2: das wird jetzt ein bisschen philosophisch wahrscheinlich, aber einfach so eine äh, für sich selber irgendwann mal so eine gewisse Ethik entwickeln, im Sinne von, ich bekomme von, ob es jetzt Musik ist oder Spiel oder was auch immer, ich bekomme von irgendjemand eine Leistung, die mir gefällt und ich honoriere das, indem ich den Preis bezahle. Wie viel es dann im Endeffekt ist, ob das dann wie bei der, bei einigen Indie-Labels oder sowas dann darauf hinausläuft, dass ich selber festlegen kann, wie viel ich der Band direkt gebe, nicht mehr der Plattenfirma, sondern der Band direkt, oder welche Modelle da auch irgendwann mal erscheinen mögen. Aber ich finde auf jeden Fall, wenn mir irgendwas gefällt und ich möchte davon in Zukunft mehr haben, dann muss ich diese Band oder diese diesen Hersteller oder wen auch immer in irgendeiner Form unterstützen. Das Sonst wird es
0: das nicht mehr geben und dann schaue ich in die Röhre. Punkt. Also ich bin der Meinung, also als absolutes Minimum erwarte ich von Leuten, wenn sie irgendwas kopieren, dass sie nicht die Schnauze aufreißen und das in irgendeiner Form schön reden wollen. Ich meine, wie gesagt, kopiert wird, da braucht man nicht drüber reden, ja, das, das wissen wir alle. Es ist halt auch es ist halt ein Ding, Sach, Ding des Lebens. Aber nicht hinstellen und sagen, das ist nachvollziehbar. Also natürlich ist es nachvollziehbar, aber nicht aus legitimen Gründen, sondern weil man geizig ist oder irgendwas. Aber sich hinstellen und sagen, nein, nein, eigentlich kann man das schon irgendwie verstehen und bla und man tut ja niemandem was und nein, lasst das einfach. Kopiert so einen Scheiß, wenn es unbedingt sein muss, aber stellt es euch nicht hin und da, das ist schön. Das sind ich scheiße. Und natürlich gibt es jetzt, also der Punkt kam lustigerweise nicht mal auf in der Diskussion, die ich gelesen habe, dass man jetzt damit natürlich theoretisch Homebrew auch benutzen könnte, aber... Das, ja, sagt, das, ist das ist doch schöner für sich selbst, wenn die, die fünf Leute, ja. die das wirklich für Homebrew benutzen, die sind so in der Minderheit, dass man da geil anfangen müsste, ja, ganz ehrlich. Also sprich, wir finden es scheiße, die Frage ist ja auch, wo man es, also ich habe auch null Ahnung, ich habe mich nicht befasst, die haben ja autorisierte Retailer, in Deutschland gibt es wohl keinen davon, weil es ja nicht erlaubt ist und Sony doch dazu neigt, hier ein bisschen rigoroser vorzugehen, also nö, sind wir dagegen. Ja. Was soll man noch dazu sagen? Also Natürlich. es wird niemand was bringen. Und was hat denn, also muss ich mal kurz unser Fragesteller, was hat er denn ursprünglich geschrieben gehabt? Ähm, nö, es ist keine Bereicherung, es ist eigentlich Satans Erschaffung, das tippt ganz gut. <lacht> ähm, übertrieben, aber ja, in, auf die Richtung läuft es aus. Ja. ja, haben wir das auch oh. hinter uns gebracht. So, dann darf der Herr Schulte jetzt wieder was Sinnvolles machen. Genau, ich esse jetzt zum Beispiel mein letztes Stück Kuchen oder so. Genau. Dann hm. tu das doch. Ja, und Dann Tobias und ich
2: verabschiede ich mich.
0: Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. Tobias und ich gehen gleich über in das Leserfeedback, Hörerfeedback, was ja diesmal ein bisschen länger sein könnte, weil wir waren ja für sich zwei Episoden, weil wir letzte Woche keins hatten. Stürzen wir uns doch gleich mal hinein, wir hatten einen Hörerquiz, quasi ja. einen Spielequiz. Das war faszinierenderweise. Das uralte. Das uralte, soll ich es nochmal vortragen? Ach. Nee. Nö. Okay. Es war ein Reim vom Nix-Fan, der mir seit zwei Wochen schon nichts mehr geschrieben hat. Nix-Fan? So geht's ja nicht. Urlaub? So geht's ja nicht. Du musst dich ähm, schon abmelden. Faszinierenderweise, viele Leute haben sich rückgemeldet, huh, dieses Quiz war jetzt richtig schwer und ich bin mir nicht sicher und überhaupt. Lustig, Tobias, wie gesagt, wusste es sofort. Kann ich nicht nachvollziehen. Und ich ich weiß nicht, ob ich es gewusst hätte, weil ich habe nicht lange genug darüber nachgedacht, bevor er die Lösung gesagt hat. Aber vielleicht, wahrscheinlich wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich habe die Spiele nicht so wirklich gespielt damals. Aber gut, einige Leute haben es dann doch rausgebracht, es war Lost Vikings. Richtig. Mal gucken, ab wann waren denn meine E-Mails mit der Antwort? Sau schweres Quiz. Aber Gerhard Hirsch, Gerhard Hirsch fand es sau schwierig, es aber rausgebracht. Lob. Ronny Rönecke es auch rausgebracht. Er sagt auch, das ist ziemlich schwer und ich habe mir echt, aber ich glaube, ich versuche es einfach mal. Und ich muss ihn das letzte Mal versehentlich falsch ausgesprochen haben. Hoppla. Aber diesmal war es richtig, du kriegst auch dein Lob. Es war nicht Lost Vikings. Dann habe ich jemand, der heißt strich 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 strich. strich, strich.
1: Ja.
0: Mhm. Aus der Schweiz. <lacht> ähm, und der hat aber auch. Äh, nee, er, heißt, äh, er heißt äh, MK Ultra. Ähm, MK Ultra. Alles klar. Okay, ähm, du hast es auch richtig. Lost Vikings. Äh, ja, Auf Xbox Live wäre ganz lustig vielleicht. Ähm, mm -hmm. Ein Podcast über Mindfuck-Movies. Oder wenigstens über Filme mit weinenden japanischen Frauen. Da kenne ich mich ja aus, meinte. Ähm, ja, er. Ja. Perfekter Podcast-Titel. Weinende japanische Frauen. Hm. Ja, aber die sind doch alle indiziert. Da kann ich doch nicht drüber reden. Hm, tja, also gut. Sascha Hill hat's auch richtig. Gut, fein. Dann äh, äh. jemand meint hier, es wäre Metal Gear Solid. Ich äh? weiß nicht, wie du darauf kommst, nee. das war so also nicht. Äh, Benjamin Reinhardt hat es auch richtig. Mhm. Fein, fein. Und das war's. Huch. Wow. Also es waren die Leute diesmal, die es wussten. Erstaunlich weniger, die meisten haben es dann doch gewusst. Dann Respekt an die, die es wussten. Ja. Dann mal gucken, was habe ich denn sonst noch so? E-Mail-technisch Feedback diesmal, das ist da haben wir uns dazu geäußert, äh, hier, Krian seishi meint, wir es, so, hallo, du warst auch der, der uns über die PS3 reden hören wollte, siehst du, kommst zweimal vor, oh. prima, äh, immer so toll wie immer, wir sind die beste Zeitschrift, da natürlich auch recht, okay, ähm, er würde gerne haben, dass wir ein bisschen mehr darauf eingehen, ob es ein Spiel auch für PC gibt, Hui, da habe ich vor vielen, vielen Monaten mal schon gesagt, das ist mir so wurscht. Dann haben sich die Leute bei iTunes in den Kommentaren darüber ausgekostet, wie ich so ignorant sein kann. ich sage, das ist ganz einfach.
1: <lacht> es, ist, es ist halt ein Konsolenmagazin
0: Nein, Punkt, äh, Punkt ist, wir sind Konsolenmagazin Persönlich spiele ich nicht auf PC Tobias schon, also wenn ihm das dann zufällig einfällt, dass Spiel X auf PC gibt, dann sagt er das schon mal ab und zu, bevor ich hinbremsen kann Das ist richtig Ja, Aber wir werden nicht gezielt nachschauen, das nehme ich mir einfach dreisterweise raus Es hat auch
1: extrem abgenommen, seitdem ich hier arbeite
0: Dass du PC spielst, ja. Ja, du musst ja auch arbeiten
1: Ja, musste ich vorher auch
0: Ja, aber nicht ja. indem du Spiele spielst sogar. Eben mhm. Also, ähm bei dem Meisterspiel weiß ich es ehrlich echt nett Und äh, ja, mal ja. gucken. Also wenn es uns einfällt, mir vielleicht ja. zufällig dran denken. Kann schon sein, dass wir es erwähnen, aber. Hm, äh, hier habe ich eine.. Der Udog 360 meint irgendwie, kann denn das eine allein alles gespielt haben? Das finde die aussagen Expert von denen der eine oder zwei Genres abdeckt. Äh. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht ganz, was du meinst, weil erstens mal doch, je, hier sprechen nur Leute über die Spiele, die sie auch gespielt haben und ich ziehe mir ja immer wieder mal so Herde und Schmied und Wildgruber her, wenn es ein entsprechendes Spiel ist oder mhm. auch Daten wie Thomas Nickel oder richtig. Olli Ehrle war ist einmal zugegeben, aber oh, das werden wir auch wieder ändern. Ähm, also eigentlich spielen schon wirklich die, so Expertentum ist ja fließende Grenze.
1: Ja, also ich mein, mein, wen interessiert und wer Zeit. Genau,
0: so, richtig. Also das kriegen wir schon hin. das. ist mh, mh. Äh, nee. mh, yep. <lacht> das sage ich jetzt nicht Ja, die Mindfuck-Movies, wie gesagt, mal gucken ähm, ja. mh, mh. Hier hat noch jemand, wo habe ich es denn? Ah, da oben ist er mit Fragen Fragen, äh, wird es von Brothers in Arms, Hells, Highway irgendwann eine Fortsetzung geben? Am Ende gäbe es ja irgendwie wohl eine Dings-Story-Geschichte, an die sich was anschließen könnte ähm, Kurzfassung, keine Ahnung, bisschen längere A Fassung, wenn Ubi gehört zu den Firmen, die eigentlich uns unbedingt immer alles sagen, wenn sie auch nur Hups haben. Also würde ich mal sagen, so schnell kommt da nichts. Brass in Arms oder von Gearbox, oder? Ja, Keine Ahnung. Herr Schultes, hm? Brass in Arms ist doch Gearbox, oder? Ja. Und Gearbox hat doch auch Borderlands gemacht. Richtig, ja. Dann haben die momentan halt ein spannendes Spiel, wo auch... Die haben halt wahrscheinlich auch die Schnauze voll von zweiten Weltkrieg. Die wollen
1: da jetzt auf der Pax irgendwas... Tagen. Borderlands
0: 2 oder sie zeigen den Download mit den, ja, oder den
1: Duke.
0: ach so, oh Gott ja, also der mal nicht auch noch was, Clive Barker's Jericho hört sehr abrupt auf äh, könnte es sein dass da noch ein Download-Content geplant war äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung wenn ja, dann wird er sicher nicht mehr kommen weil Codemasters hat genug Probleme, Spiele an die Leute zu bringen, Da müssen sie nicht einen bestenfalls mittelprächtigen Ego-Shooter nehmen, den keiner gekauft hat also ich glaube, das können wir ausschließen ähm, ja und auf der Gamescom er hat nichts gehört von XCOM das ist richtig das gab's schlicht nicht, mhm. Marvel vs. Capcom 3 doch da gab's ein bisschen was nicht ja. Tobias hat ein Interview geführt ich hatte mit dem ein Menschen
1: mit dem Herrn Nizuma ja da gab's jetzt nicht wirklich viel Neues also und war auch nicht auf der Messe natürlich weil Capcom ja.
0: war außerhalb der Messe präsent sagen wir mal und Mortal Kombat doch die waren waren die zu was äh, wir wissen jetzt nicht ob es auf dem Publikum
1: stand zu sehen aber war. das habe ich auch gesehen und ähm, ich sag mal so, niemals. In Deutschland. Ja. Obwohl sie wollen äh, sie haben versucht, uns weiß zu machen, dass es, dass sie versuchen, es umgeschnitten zu bringen. Äh, nein. ja, Das da kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Es ist wirklich Model das Beste aus Model mit 1, 2 und 3 und dann nochmal mit einem extra Topf roter Soße versehen.
0: Juhu. Ja. Das wird die Fans freuen, wenn sie es dann mal in die Finger kriegen. Nicht in Deutschland. Ähm, es soll nicht alle durcheinander reden. Ja gut, letztes Mal war halt auch.
1: Es war ein bisschen viel, ja. Ja, es war halt auch anders. Ja. Was ist
0: das denn? Okay, irrelevant. Dann gehen wir mal, was unsere Webseite so gesprochen hat. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten, weil es gab so viele Kommentare über zwei Podcasts, aber das heißt ja, die Leute interessieren sich auch dafür. Oh, das ist ja spannend. Äh, ja, das, ne? So ja. wie es macht Multitasking gerade. Cool. Ja. Äh, okay, dann wollen wir mal. Also Podcast Nummer 77, das war der vor der Gamescom. Mal gucken. Was gibt's denn hier sozusagen? Ja, Spot Pilgrim ist cool. Ich hoffe, dass der Film. Der Trailer ist einfach super. Und. Die Comics habe ich jetzt endlich komplett gelesen. Kann ich nur empfehlen. Die 60 Euro, die man alle jetzt haben für die Englischen kauft, echt cool. Äh, zahlt, sind echt cool. Ja, ich bin es auch schon, dass erst im Januar läuft. Schönen Dank für den Chorbeitrag. Ja, ich habe übrigens auf der Gamescom den guten Herrn von Duisburg getroffen, der Chorgang gemacht hat. Er hat mich nicht geschlagen. Das heißt, er <lacht> muss ihn auch gut gefunden haben. Yep. Ja, und der hat auch, er sieht auch meine Kritikpunkte absolut ein. Das ist doch schön, Entwickler, die auch einsehen, wenn sie nicht was Perfektes gemacht haben. Ja, gut, die Umstände waren auch sehr widrig und dafür ist das Ergebnis, was rauskommt, ja immer noch nennenswert. Mhm. 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 Wenn jemand meint, ich soll doch nichts Negatives über Serious Sam sagen, wieso nicht? Da kommt übrigens Ende September der zweite Teil auf Xbox Live. Das noch als kurze Bonus-Info. Ähm, ach so, die Pornomusik, genau. Ja. Das ist keine Pornomusik. Was schaust du für Pornofilme an?
1: <lacht> das ist echt,
0: ja, das muss er mal hier...
1: Das erinnert als eigentlich ein Zitat aus einer King of Queens-Folge.
0: Aha, der mag keine Lounge-Musik sozusagen.
1: Sein Cousin, glaube ich. Äh,
0: seltsame Menschen.
1: Äh, ja, hier über die
0: komischen Ausflüge ehemaliger Redakteure in Container wird hier auch philosophiert. Dazu sage ich jetzt nichts. Ähm, hm, zum Thema Halo 3. Äh, Videothek und Initierung. Ja, Die Musik finden die Leute im Schnitt eher gut.
3: Jo.
0: Äh, ich wäre immer frecher, sagt Maniac Survivor. Ich habe keine Ahnung von Halo, das stimmt nicht. Ich habe Halo 3 durchgespielt und ich muss nicht jedes Spiel gut finden, um das weil's wichtig ist. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass ich hier die, Meinheit, die Mehrheitsmeinung vertrete. Das ist meine Meinung und damit... Ach, und Blur ist richtig schlecht. Das stimmt schlicht nicht. Ja, das ist ein Mario Kart mit echten Autos. Ja klar, ist doch super. Ja. Kann man... So, okay. Und yep. Was war da hier? Ohne den Cast hätte ich die 100% in Red Dead Redemption nicht durchgestanden, sagt Nikki 5000. 100% in Red Dead Redemption. Ähm, wow. Ja? Ja. Okay. <lacht> was machst du sonst noch oh, wow so und jetzt hier den lustigen Podcast kurz das Feedback zu unserer Gamescom Episode kürzer als erwartet ja das war technisch und abendlich begründet
1: ja war doch eine Aber leichte Müdigkeit ja
0: aber es ging ja schon ich war ja froh dass ich noch alle vor das Mikro geschnallt habe überhaupt äh, ja die Leute äußern sich für den Kinect nicht so brillant ja nur gut was soll ich dazu sagen das haben wir alles auch schon uns geäußert. Hardcore Uprising findet Don Currywurst ganz cool. Habe ich kurz gespielt, es ist recht gut, ja. Es wird aber auch kein Massenspiel sein, aber egal. Äh, wäre ein Preis von 250 Euro für den 3DS gerechtfertigt? Ähm, klar. Ja. Das ist erstens so toll und zweitens das Geld zahlen die Leute schon. Das Somit wird, ist es
1: gerechtfertigt. Ich glaube auch nicht, dass es viel billiger sein wird. Ja, hier rechnen
0: Teilt jemand auch meine Meinung, dass Spiele, die weit weg sind, dass es das immer so ewig lang dauert und dann irgendwie ein bisschen so früh sich freuen immer schwierig ist. Mhm. Ähm. Aha, Seine Kontras, Kontrast, sehr guter Podcast, okay, Sucherekord haben wir geklärt. Äh, Wiederhören mit Philipp war schön, das fanden wir auch und wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und Philipp auch sich vorstellt, dann sagen wir es mal so, wird das häufiger passieren in Zukunft. Orakel, Orakel. <lacht> ähm, ja. So, was haben wir hier noch? Mediathek, doch. Das Dr. Mario meint, das hat er nicht erkennen können. Doch, ich bin dieser Mensch im Heute-Journal. Ja. Aber wie gesagt, da habe ich auch meine Meinung dazu. Ich frage mich immer, die Leute legen sich über Google Street View aus. Und wer hat mich gefragt, ob ich im Heute-Journal sein will? Niemand. Toll. Du bist auch nicht zu erkennen ja, ich bin nicht mehr zu erkennen, wie irgendwelche Leute in Google Street View zu erkennen ja. werden, wenn sie es nicht
1: verpeilt haben. Normalerweise aber. musst du eine Einverständniserklärung Ja, das ja. haben die mich nicht gefragt. Skandalös. Ja, ey. dann verklag doch mal. Ja, das ZDF am besten. Ja,
0: ähm, ja Philipp, Philipp und Spieletipps, das ist auch korrekt. Ähm, haben wir noch? Ich habe eine positive... Ah, nee, es war Treeforce. wollte ich doch gerade sagen. Ähm, ja, das bin ich. Ja, ja, da gibt es die URL ach so ja, der ZDF-Beitrag. Okay, was weiß eine E-Mail. Irgendjemand hat gemeint, der, der, der Golem-Fuzzi war im Podcast das ist lustig, der darf gerne öfters mitlabern. Auch das, der gute Michael, ist sehr wohl gewillt und wir werden gucken, ob wir das alles auf die Reihe kriegen und wie wir ihn einbinden können, weil er ist ja schließlich eigentlich nicht der Videospiel-Fuzzi von Golem, sondern der Video-Fuzzi von Golem. Hm. Aber er spielt ja auch so. Das kriegen wir schon gebacken. Also ich habe... Wenn sich das alles machen lässt, das äh, organisatorisch und technisch und irgendwie, werde ich diese freundlichen Menschen schon durchaus gerne öfters einbinden. Und Philipp, wie gesagt, das, glaube ich, gehe ich davon aus, das können wir als das wird klappen ansehen. Schön. Haben wir wieder viel Feedback gehabt und damit haben wir jetzt dieses auch rum. Ja, war jo. ganz ordentlich. Ja, dann können wir jetzt eigentlich fast langsam mal so kommen, so die langweiligen Sachen des Podcasts in jetzt, Ja, so, so. Die Spiele oder so. Kurz. So. Ja. Jetzt so überlege ich gerade, mit was wollen wir denn anfangen? Soll ich erst eure, eure Solo-Kampagne einfügen?
1: Ja, unsere Solo-Kampagne.
0: Ähm, ist aufnahmetechnisch? Das ist ja, So mach gut. ich. Gut, Solo-Kampagne, nämlich, wir haben das unglaubliche Experiment gewagt und haben Tobias ohne mich auf jemanden loslassen, nämlich... Haben wir es nicht schon mal gemacht?
1: Äh, Nö, nee, du warst noch mal weg. Wer war es mit Peace Walker?
0: Das war auch Michael. Okay. Ja. Oh Gott. Also, dann wisst ihr auch, was euch erwartet. Nein, wir haben den Herrn Herde für, der jetzt gerade urlaubt, äh, und im Gegensatz zu mir nicht da ist, die faule Sau. Pff.
1: Ja, im Urlaub <lacht> ist das nun mal so. Ja, ach, es geht ja wohl ja, gar, gar nicht. Unge ungewöhnlich, dass du in deinem Urlaub auch hier rumhängst. Ja,
0: wer soll denn sonst den Podcast machen?
1: Ja, hier der Herr hieß...
0: Ja aber und die, meine Wenigkeit die technischen, aber die technischen Grundfertigkeiten dafür sind und ja. Auf den Knopf drücken. Ja, und dann nachbearbeiten. Hm, ja, das, ist, äh, das, das schicken wichtig. wir dir
1: dann. Ja,
0: dann Ja, Na, wie auch immer. Also wir haben jetzt für das Spiel, das letzte Woche rauskam, nämlich Canon Lynch 2, haben Tobias und Michael eingetextet und das hört ihr jetzt die nächsten paar Minuten und dann tauche ich auch mal irgendwann wieder auf.
1: Hallo Michael! Hallo Tobias! Also, wir haben Ulrich jetzt einfach mal weggeschickt und kümmern
3: uns um das nächste Spiel und das ist Kane Lynch 2. Genau, was beides keine schlechten Ideen sind. <lacht> ähm, Kane Lynch 2, deshalb bin ich hier, genau, weil ich derjenige bin, der es gespielt hat, zusammen mit Matthias, der im Augenblick unpässlich ist. Ähm, Richtig. Genau, ja. Also, worum geht's? Ähm, in Kane Lynch 2. Richtig, ja. Okay, <lacht> ha. Okay, wo, wo fangen wir an? Ähm, Kanan Lynch 2, wer hätte es gedacht, schließt natürlich am ähm, Vorgänger an. Nicht zeitlich direkt, ähm, sondern eine ganze Weile später. Wie man ja aus den ersten Videos schon gesehen hat, spielt man vorrangig mit Lynch in dieser Episode. Das ist der Kerl mit Halbglatze und etwas längeren Haaren. Der verrückte und, Psycho. Genau, ähm, wobei jeder Psycho verrückt ist. Ähm, ja, äh, reduzieren Sie Ihre Füllwörter. Der weiße Schimmel, <lacht> ja. ja. Genau. Ähm, ja, und Lynch ist jetzt mittlerweile in Shanghai untergetaucht, hat da eine äh, Gespielin sich angelacht und arbeitet als Handlanger für einen kleinen Mittelklasse-Gangster, erledigt halt die Drecksarbeit für ihn. Aber es steht ein neuer Coup an und dafür braucht äh, Lynch die Unterstützung von seinem alten Spätzl Kane der deshalb ins Land kommt und dann geht eigentlich auch schon los. Man ballert sich also durch und die Geschichte entspinnt sich erneut und nimmt ihren Lauf. Aber das, das möchte ich eigentlich nur sehr wenig ausführen, worum es jetzt eigentlich genau geht, weil das eines der zentralen Elemente im Spiel ist. So viel sei gesagt, ähm, ist auch nicht arg überraschend, ähm, es geht was schief, die beiden bauen scheiß und äh, sind werden von Jäger zum Gejagten und es geht darum, das Land zügig zu verlassen.
1: Okay. Vom Spielprinzip her, ist es ein klassischer Third-Person-Shooter?
3: Das ist äh, richtig, mit äh, großem äh, Fokus auf Deckung suchen, ähm, also im Prinzip ja, wie Gears of War. Mhm. Und was ist jetzt nun das Besondere? Was hebt es ab? Ähm, das Besondere, aus meiner Sicht, zwei Dinge heben das Spiel ab, äh, nein, drei Dinge sind's. Erstens, es ist die Präsentation, die im Gegensatz zum Vorgänger in einem, so, ja, so ich nenne es mal pseudodokumentarischen YouTube-Stil gehalten ist, das heißt, ähm, ähm, bewusst eingesetzt wurden jetzt im zweiten Teil ähm, Elemente wie unterbelichtete und überbelichtete Bilder, man mhm. kennt das ja von der Videokamera, wenn es dann so ein leichtes blaues äh, grisselndes Flimmern gibt wenn ja. zu wenig Licht da ist oder wenn es... Äh, überbelichtet ist, dann gibt es irgendwelche Lensflare-Störstreifen im Bild, es gibt ähm, pixelige Artefakte auf äh, Klamotten und Kanten, ähm, im schwarzen Bereich saufen Details ab, ähm, solche Sachen. Man kennt es ja auch aus den Trailern. Das ist auch eine sehr interessante Sache, finde ich an sich gut gemacht, wobei ich da schon meine erste Kritik habe. Es ist eine rein äh, ästhetische Angelegenheit, die überhaupt keine Entsprechung im Spiel oder im Rahmen der Handlung hat. Das heißt, da ist kein äh, Dokumentarfilmer mit Videokamera der, äh, dabei, der Kane und Lynch bei ihren Taten ähm, begleitet und beobachtet. Was an genau einer Stelle im Spiel ähm, dann ad absurdum geführt wird, weil einer der bösen Schurken dann nämlich mal mit der Hand Richtung Kamera greift, um ihr quasi die Sicht zu versperren. Das macht keinen Sinn. Mehr. Nee, aber es ist ja gar keine Kamera da eigentlich. Ähm, genau. Ähm, also es ist eine rein, ja, Formal-ästhetische Sache, sieht aber gut aus und, finde ich, kaschiert, dass Canon Lynch 2 äh, technisch in keinster Weise mit äh, Mitbewerbern, Konkurrenzprodukten grafisch konkurrieren kann. Also die äh, Texturen, die Charaktermodelle hätte man so ähnlich auch schon auf der alten Xbox sehen können. Oh. Durch den Stil kommt es halt recht gut rüber. Ähm, was mir auch sehr gut gefällt, das sind wir jetzt schon beim zweiten Punkt, ist wie im ersten Teil der permanente Wechsel der Schauplätze, die jetzt auch nicht so ausgelutscht sind wie äh, was weiß ich, Lüftungsschacht und mhm. Militärbasis und oh ja. was es da halt immer so alles gibt. Lagerhäuser. Lagerhäuser, ja natürlich. Ähm, also da ja, war ich schon zufrieden. Das ist okay. Der dritte Punkt, der mich stört, ist das Spiel, das dahinter steckt. Das ist auch, wie die Grafik, nicht zeitgemäß. Das ist ein ganz primitiver, plumper Shooter, der, wie gesagt, auf Deckung setzt. Das heißt, man ist da eben mit Lynch oder aber im Koop-Modus via Splitscreen. Ich glaube System Link geht auch und online zu zweit unterwegs, man rennt von einer Deckung zur nächsten, hat immer maximal zwei Waffen dabei, ähm, lugt dann so aus der Deckung raus und wartet, dass die Gegner wirklich wie Schießboden äh, hinter ihrer Deckung äh, rausschauen oder aber ähm, mangels äh, künstlicher Intelligenz planlos aus ihrer Deckung rausrennen, wenn man das Feuer öffnet, mhm. sich mitten in den Weg reinstellen oder einmal kreuz und quer durchrennen und dann einfach in so, grob in meine Richtung schießen. Granaten gibt es nicht, dafür kann man äh, kleine äh, Benzinkanister oder Feuerlöscher werfen und hat dann ein kurzes Zeitfenster wo man einfach die rechte Schultertaste zum Abdrücken äh, betätigt und das Ding fliegt in die Luft.
1: Ja da kann ich mich daran erinnern, da meinten die Entwickler eben das äh, wäre ja realistischer wenn man eben solche Hilfsmittel dann nehmen würde anstatt Granaten, weil die hätte man ja im Stadtgeschehen nicht so. Wobei ich jetzt auch in der normalen Augsburger Innenstadt nicht so oft auf Benzinkanister
3: treffe. <lacht> das stimmt. Ich weiß nicht, wie das in Shanghai ist. Da hast du recht. Äh, also, ob das jetzt irgendwie nachvollziehbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich kann nur beurteilen, wie ich mir das beim Spielen so ähm, gedacht habe. Und es gab genügend Situationen, wo ich mir gedacht habe, verdammt nochmal, geht mir Granaten. Ja.
1: Also, ähm, was meinst du? gibt es eben eine Menge Gegner und... Äh ich habe es ja bei dir auch mal eine Zeit lang mhm. gesehen. Das war ja
3: doch recht ja anstrengend. Ja, ähm, aus zweierlei Gründen. Erstens, äh, es gibt, na, wie erkläre ich es, es gibt eine ganze Menge Waffen. Äh, typisches äh, Prozedere. Es gibt die Pistolen, welche mit Schalldämpfer. Es gibt irgendwelche äh, MPs und äh, Assault Rifles und äh, ein paar äh, Dings gibt's äh, Schrotflinten. Aber äh, irgendwie haut das mit dem Waffenbalancing nicht so richtig hin. Also gerade so diese Maschinenpistolen, die kannst du total vergessen, da triffst du einfach nichts. Mhm. Ähm, da kannst du ein ganzes Magazin auf einen Gegner, der vielleicht 10 Meter wegsteht, äh, entleeren und der fällt einfach nicht um. Mhm. Aber es gibt eine ziemlich deftige Schrotflinte, die haut einfach alles weg. Die mag ich, die ist cool, der hat auch einen ordentlichen Bums äh, vom Sound. Ähm, also, mh, äh. Ja, das, nicht so ganz das habe
1: ich bei einer Multiplayer-Präsentation auch mitbekommen, einfach, dass viele Leute mit automatischen Waffen einfach äh, schießen konnten, so viel sie wollten, und es ist
3: einfach nichts passiert. Ja, also, also das ist nicht, äh, nicht optimal. Ähm, okay. Mir hat Canon Lynch trotzdem Spaß gemacht, also auch der Teil 2, äh, aus demselben Grund wie der erste Teil, ich mag die Charaktere, ich mag, dass das alte Säcke sind, denen schon langsam die Haare ausgehen, denen die Wampe über dem Gürtel hängt und die nicht das typische 0815 Unreal Engine Umgesicht mit Gnade sind. Das Problem ist halt, dass allein trägt ein Spiel nicht. Es ist toll, dass, dass man mal durch schäbige, abgeranzte Hinterhofgassen in Shanghai läuft und dann mal wieder irgendwo über Dächer und was weiß ich. Ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Es gibt auch ein paar ordentlich deftige Szenarien. Aber, das wie gesagt, das Spiel, das dahinter steckt, das ist alles andere als zeitgemäß. Da gibt Wie gesagt, es gibt kaum eine vernünftige KI und äh, es gibt nichts zu entdecken in diesen Bereichen. Es ist der typische schmale Schlauch, den du entlangläufst, dann kommt wieder so ein, so eine, ja, ein offener Raum, wo... Ähm, irgendwelche Elemente drinstehen, die man halt als Deckung benutzen kann mhm. und dann kommen schön äh, per Script irgendwelche ja. Gegnerhorden an, die mäßte alle nieder, zack, geht's weiter. Und wieder Gegner und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und das Spiel ist von vorn bis hinten äh, einfach das Gleiche. Du machst immer das Gleiche, immer Typen wegholzen, äh, fertig.
1: Also auch keine besonderen Szenen, wo man mal den anderen beschützen muss oder... Ähm, nee. also ja, oder doch. sehr selten.
3: Ja, ganz selten. Ähm, interessant ist es dann gerade, wenn man zu zweit spielt, ähm, da gibt es Durchaus mindestens eine Stelle, wo man alternative Wege geht. Da ist dann der Lynch unten unterwegs und Kane auf einer höheren Ebene. Und natürlich greifen die Gegner beide an. Und das kann schon mal passieren, dass einer von beiden ganz übel in Bedrängnis kommt und der andere ihm helfen sollte. Äh, helfen übrigens ein schönes Stichwort. Es gibt im Vergleich zum Vorgänger ein neues, ähm, ja eine neue Möglichkeit ähm, Du wirst getroffen, du fällst um, die mhm. A-Taste, ich es auf der Xbox gespielt, wird eingeblendet, dann kannst du aufstehen oder aber im Liegen ähm, ja. ein bisschen wegroben und die Typen noch abknallen, was übrigens dann auch mal ein Achievement gibt. Ähm. Was wollte ich sagen? Ja, wenn du, äh, genau, wenn du aber ähm, quasi tödlich getroffen wirst, weil äh, du keine Energie mehr hast äh, und du spielst es im Koop-Modus, dann hat der Verwundete äh, eine Leiste, die er mit schnellen X-Gehämmere äh, aufrechterhalten muss. In dieser Zeit kann dann der äh, noch lebende Mitspieler vorbeikommen und ich kann es im Moment nur vermuten, äh, dir helfen. Ich habe es nämlich nie geschafft, äh, obwohl ich wie ein Wahnsinniger auf X gehämmert habe, äh, <lacht> lang genug zu leben, bis der andere da war. Ähm, also noch weiß ich nicht so genau, was dann passiert. Okay. Ähm, so, was fällt mir noch ein, was ganz wichtig ist. Ja, der Schluss ist scheiße. Ähm, <lacht> ich werde nicht verraten, was passiert, ähm, aber ähm, in bester Tradition von Half-Life, Half-Life 2 und äh, Fear 2 Hinterlässt mich das Ende von Kanon Lynch 2 maximal unbefriedigt, obwohl es sicherlich zu dieser YouTube-Ästhetik passt. Also, es ist sehr abrupt. Weil das der Clip endet. ja auch irgendwann aus ist. Genau, so ein Clip endet, wenn das Wichtige gesagt ist. Das ist da schon auch so, aber mag, man, mag jetzt vielleicht eine Sache sein, die mich halt sehr berührt. Ich hasse es, wenn ich am Ende eines Videospiels, wo ich Haufen Geld und Haufen Zeit rein investiert habe, mit, einem, mit zehn Sekunden, zack, und dann laufen die Credits hm. äh, irgendwie abgespeist werde, ähm, sei es, weil noch irgendein Download-Content nachkommen soll oder eine Fortsetzung oder was auch immer. Ähm, mein Aufruf an die Entwickler da draußen: Hört auf mit der Scheiße. Äh, die ja. Leute kaufen das Spiel so oder so, wenn es gut ist, und nicht weil sie irgendwie dann anderthalb Jahre wegen einem beschissenen Cliffhanger äh, auf die Fortsetzung warten. Ja, meine Meinung.
1: Ich möchte auch nicht am Ende einen To-Be-Continued-Bildschirm. Ja. Das geht gar nicht. Also man möge es mir nicht
3: übel nehmen, dass ich das S-Wort jetzt so häufig äh, in den Mund nehme, aber das ist einfach scheiße.
1: Punkt. Punkt. Ähm, Frage hätte ich noch zur deutschen
3: Version. Wie ah. sieht es da aus? Also Synchro, Schnitte? Kann ich äh, im Augenblick äh, nur bedingt beantworten. Erstens, äh, ich habe es im Moment noch nicht auf Deutsch gespielt, also ah. zum Zeitpunkt, als wir hier ja. diesen Podcast aufnehmen. Wir sind etwas früher dran. Äh, genau, wir sind etwas früher dran. Ulrich wird sicherlich einen Extended-Podcast noch dazu machen, der erklärt, wann wir das aufgenommen haben und aus welchem Grund. <lacht> Aber äh, ich weiß noch, im ersten Teil war die deutsche Synchro... Sehr gut und wie ich finde, mit einem Bioshock auf Augenhöhe und damit Referenzklasse im deutschen Bereich. Das ist schon eine Ansage. Ja, was an den motivierten, guten Sprechern hauptsächlich liegt. Auf Englisch habe ich es gespielt und da gibt es nichts zu meckern kommt halt das F-Wort sehr häufig mal vor, ähm, der ruppige Ton, sie labern halt auch die ganze Zeit, während man da so unterwegs ist, was der Atmosphäre sehr zugute kommt. Ähm, was aber ansonsten die deutsche Version betrifft, da kann ich schon was dazu sagen. Ähm, ich würde doch eher die äh, internationale bevorzugen, aus einem ganz einfachen Grund. Die deutsche Version ist geschnitten. Was ist geschnitten? Mehreres. Ähm, hauptsächlich gibt es jetzt äh, in Canon Lynch 2 ein Feature, wonach ich äh, Gegner oder andere äh, Figuren als menschlichen Schutzschild nehmen kann. Das heißt, ich schleiche mich mhm. von hinten an, packe den Typen am Kragen, man kennt das aus Metal Gear Solid, wer hätte es gedacht, <lacht> äh, aus vielen anderen Spielen natürlich auch. Army of Two zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel ja. auch das. Ähm, man packt den Typen von hinten am Kragen, kann nebenbei auch noch zielen, bewegen kann man sich, muss ich mir überlegen, doch, bewegen kann man sich auch, aber man kann keine Treppen runterlaufen, jetzt bei Canon Lynch. Äh, man kann den Typen dann oft dem Gegner äh, entgegenschleudern oder aber exekutieren. Problem jetzt in der deutschen Fassung, das funktioniert nur mit Polizisten. Ähm, äh, man kann keine, oder entscheidend, man kann keine Zivilisten äh, als menschlichen Schutzschild nehmen. Die aber
1: trotzdem da sind. Die sind
3: da. Man kann, und das, jetzt wird's noch viel schlimmer, man kann Zivilisten in der deutschen Version auch nicht töten, geschweige denn überhaupt äh, unter Beschuss nehmen. Die könnten ja auch unsterblich sein. Nicht, dass ich jetzt äh, befürworten äh, würde, Zivilisten zu töten. Äh, in Videospielen will ich das äh, können, vor allem, wenn ich äh, so ein, ja psychopathisches, mordlüsternes Arschloch wie Lynch-Steuere äh, oder einen skrupellosen Kane die sich halt einfach einen Dreck drum scheren die ganz andere Ziele verfolgen als jetzt auf Kollateralschäden Rücksicht ja. zu nehmen ähm, das macht nämlich die deutsche Version für mich die blockiert einfach mal meine Waffe wenn ich auf einen Zivilisten äh, ziele Fadenkreuz wird grün eine gute Sache übrigens, weil das ansonsten ja. weiße Fadenkreuz im Gegenlicht im Spiel sehr häufig einfach nicht zu sehen ist und ich überhaupt nicht weiß, wo ich hinschieße. Und es wird, äh, glaube ich, auch nicht rot. Nein, es wird auch nicht rot. Es bleibt weiß äh, vor weißem Hintergrund, man kann sich vorstellen. Auch das Scheiße. Kein Feedback. Nee. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, da rennt dann also quasi mitten im Feuergefecht ein Kane oder aber ein Zivilist durchs Bild und mir genau vors Fadenkreuz, ähm, das ich glücklicherweise in dem Moment dann sehe. Aber ähm, in dem Moment blockiert halt auch die Waffe. Und äh, ich war ja gerade dabei, jetzt irgendeinen Gegner abzuknallen, was dann nicht mehr geht. Er trifft mich. Mhm. Blöd. Sehr blöd. Äh, ja, ähm, finde ich als unbefriedigend... Ähm, N nicht gut. Nee, nicht dann schön. sollte man
1: sich vielleicht lieber entweder wirklich weglassen oder ja. eben unsterblich machen. Genau. Ich habe ah. ja auch gesehen, dass sie manchmal auch in Autos drin sitzen, die in der Schusslinie stehen. Ja, ja. Und wenn sich dann ein Gegner dahinter versteckt, hast du meistens ein Problem Pech gehabt. Genau. Ja. Also in
3: dem Moment beeinflusst halt tatsächlich das Spielgeschehen äh, merklich und das sollte kein Schnitt, äh, sofern er denn notwendig ist, äh, tun. Ich habe nicht unbedingt ein Problem damit, wenn was geschnitten werden muss wenn es dann halt auch gut gemacht wird, wenn es nicht ja. irgendwie den spielerischen Kontext zerstört. Ähm, hier, finde ich, tut's das. Oder es wird nicht zerstört, es wird beeinträchtigt, sagen wir mal so. Wir wollen jetzt die Kirche im Dorf lassen. Ähm, dass da vielleicht Blut ein bisschen reduziert ist, stört mich jetzt weniger, ähm, was... Vielleicht der ein oder andere vermutet: ähm, Bei Kopftreffern sieht man in Canon Lynch 2 so grobe Pixel, so wie wenn, so wie auch wieder in Metal Gear Solid, da der, äh, Johnny Sasaki seinen nackten Bobes in die Luft trägt, äh, gleich am Anfang, äh, und man halt das Po nicht sehen soll. <lacht> es ist geil, was man alles mit Metal Gear Solid vergleichen Weiß. und erklären kann. Hm, äh. Ich sollte mal ein Buch darüber schreiben. Michael Herden wie er die Welt sagt Metal Gear Solid ähm, im Alltag. Genau, die Alltagstauglichkeit von Metal ja. Gear. Ähm, ich gehe im Fasching übrigens als Pappkarton. Ja,
1: als Panzerpappkarton. Als Laufbox, bitte. Ah. Ähm,
3: aber zurück zum Thema, ähm, wir waren bei den Schnittauflagen ähm, wichtig zu erwähnen, wer der englischen Sprache nicht so mächtig ist oder lieber einfach aus Bequemlichkeit die Deutsch, den deutschen Ton haben möchte, kommt nicht um die geschnittene Version drumherum, denn die wird auch in der Schweiz und in
1: Österreich ausgeliefert. Nochmal zurück zu den äh, verpixelten Köpfen, ja. ist das nur in Deutschland so? Oder? Nein, äh, das, das wollte ich sagen, genau, das ne? ist
3: überall so. Also ich habe mir diverse, ich habe ja die englische Version nicht da, äh, aber ich habe diverse Videos gesehen äh, und da Gibt es auch diese verpixelten Köpfe? Was ich ganz gut finde, ich. Ähm meine äh, solche rein passen nicht zu keinen Lynch. Ähm Darum geht es nicht. Obwohl es so ein grobes Setting ist. Es ist ein grobes Setting. Es ist recht skrupellos. Es ist auch in der deutschen Version ziemlich hart und derb. Aber äh, es geht nicht um Splatterei. Mhm. Ähm, ich muss keine äh, aufgeschlitzten Kehlen und zerfetzten Köpfe in diesem Szenario sehen. Das passt da nicht rein. Ja. Es reicht, wenn die Typen bluten, umfallen, wenn es ihnen die Beine wegreißt äh, beim Umfallen. Also nicht abreißt, sondern wegreißt. Das ist okay. Ähm, da gefällt mir tatsächlich dieses Verpixeln sehr gut, weil das auch so diese Internet-Videoästhetik äh, irgendwie äh, einfängt. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich dem Spiel hoch anrechne. Äh, der Stil ist cool. Noch cooler wäre es, wenn die Texturen und Charaktermodelle und vor allem die Animationen dahinter äh, zeitgemäß wären denn da gibt es schon viel Hampelei. Mein Highlight war ja, Kane als computergesteuerter Gegner rennt vor mir eine Treppe hoch, steht so in der Tür. Ich stehe dahinter und schaue mir die Sache so an. Ja, dann rennt da so ein Typ an Kane vorbei und geht Links hinter ihm quasi in die Hocke. Was macht Kane? Er dreht seinen Oberkörper um fast 180 Grad nach hinten ähm, und schießt nach unten. Ähm, Der also, alte Mann
1: ist dann doch gelenkiger als man denkt. Er war als kleiner
3: Bub wahrscheinlich häufig im Zirkus und hat sich mit Artisten abgegeben. Also da, solche Sachen oder es fehlen dann einfach irgendwelche Animationen in den Bewegungen, was dann ja immer so 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 so, so abrupte, äh, so, so holprige Sachen äh, produziert. Nee, auch nicht so toll. Mhm. Dann fallen sie teilweise um wie ein nasser Sack, äh, als ob sie überhaupt keine... Äh, also ob, ob Newton nichts zu sagen hätte in der Welt von Canon Lynch 2, obwohl äh, sie auch Havoc Physics benutzen, wie im Abspann steht. Ähm, ja, also das ist halt alles recht unzeitgemäß und der Stil kaschiert das äh, ganz ordentlich. Also, um Vielleicht knapp auf einen Punkt zu bringen, ich empfehle jedem, der sich für solche Spiele interessiert und der Lust hat, auf zwei böse Burschen das Ding einfach in der Videothek auszuleihen, auf leicht in sechs, maximal sieben Stunden durchzuspielen, also das Spiel ist auch relativ kurz, mhm. dann wieder zurückzugeben, nicht allzu viel über den Schluss nachzudenken, ihr wisst, er ist scheiße, aber dann ist es okay, ähm, wovon ich abrate ist der Splitscreen-Modus, weil de schön, dass er da ist, ich mag Splitscreen-Modi, aber man sieht halt nichts, ähm, zumal beim Rennen äh, die Kamera extrem wackelt, was auch wieder ein Stilmittel ist, mhm. ähm, man kann sie auch im Optionsmenü abstellen, leider nur für beide gleichzeitig und nicht separat, ähm, ja, aber... Man sieht echt nichts und die Schrift von äh, Untertiteln ist so krass klein, äh, man hätte sie auch weglassen können. Vor allem ist sie weiß. Äh, sie ist zweimal da. Warum steht sie nicht einmal größer in der Mitte? Mhm. Ähm, auch da wieder, vom hellen Hintergrund, siehst du
1: nichts. Ja. Okay, also ähm, dein Tipp: einfach mal ausleihen, durchspielen und. Genau. Ja, das und ist gut. Und, ähm, ja, wollen wir über den Mehrspielermodus noch kurz plaudern? Ich kann über den Mehrspielermodus kurz was sagen. Ich kenne, äh, ich kann nicht garantieren, dass das jetzt alles noch so stimmt, weil ich es aus einer Vorabversion kenne. Aber ähm, da man ja auch die Trailer von den Mehrspieler-Modi kennt, wird das, denke ich, schon so übernommen worden sein. Also es gibt einen ganzen Haufen Mehrspieler-Modi, die auch alle sehr interessant sind. Es ist meistens so, dass die Spieler zusammenspielen in einem Team, in einer... ja. Räuberwandel und äh, man hat dann zum Beispiel die Aufgabe einen Geldtransporter zu überfallen, äh, das Geld mitzunehmen und zu einem Fluchtwagen zu gelangen. Dazwischen steht natürlich die Polizei. So, Da ist es jetzt so, dass man das Geld am besten irgendwie gerecht verteilt. Also man stellt sich einfach neben Geldsack oder neben eine Leiche von einem Wärter und bekommt dann das Geld nach einer Zeit und muss dann flüchten. Ähm, gewinnen also es gibt dann mehrere Runden und gewinnen tut dann der aus dem Team der nachher das meiste Geld hat so äh, man kann um mehr Geld zu bekommen äh, andere Teammitglieder erschießen damit du nicht teilen musst genau damit du nicht teilen musst damit du am äh, nachher am meisten hast allerdings wirst du direkt wenn du ein Teammitglied angreifst wirst du dann als Verräter gebrandmarkt das heißt du erscheinst bei allen mit roter Schrift meine ich und äh, die wissen eben, du bist auf Kollisionskurs und sie versuchen dich natürlich natürlich zu stoppen. Kommen nicht die Erschossenen als Polizisten? Die wieder? Erschossenen kommen äh, in einem Modus als Polizisten also, wieder und dürfen sich dann rächen.
3: Deswegen heißt das Ding ja wohl auch Fragile Alliance. Genau. Diese zerbrechliche Allianz. Genau. Äh, teile ich und hab's leichter oder haue ich meine Kumpels in die Pfanne äh, kurz vor Schluss und zock sie alle genau. ab. Genau.
1: Das Lustige ist auch, man äh, muss dann zu einem Fluchtwagen. Und dann kann man, ähm, wenn einem die Polizisten auf den Fersen sind und man gerade das meiste Geld hat, kann man sagen, okay, entweder warte ich im Fluchtwagen auf meine Teamkollegen oder ich teile mit dem Fahrer und hau einfach ab. Ah ja, okay. Das heißt nämlich, dass dann die Teamkollegen die Kohle verlieren und man selber ist in Sicherheit. Das ist ein sehr schöner Modus. Dann gibt es noch natürlich klassisches äh, äh, Team-Deathmatch, also Polizisten gegen ähm, Verbrecher. Da haben die Verbrecher die auch die Möglichkeit, eben das Geld aufzuteilen. Dann sind nämlich ihre Gamertags für die Polizisten unsichtbar. Wenn man aber ähm, eine bestimmte Grenze überschreitet, also einen bestimmten Geldbetrag, äh, ist man sichtbar für die Polizei. Das mhm. heißt, entweder eben auch äh, nehme ich viel, viel Geld mit, hab's dann aber natürlich nicht so leicht oder bin ich quasi unsichtbar und äh, hab nicht so viel Kohle dabei.
3: Weißt du noch, wie lange so eine Runde dauert? Ich glaube die, die sind relativ kurz. Die waren, äh,
1: wie viel waren das? Drei oder vier Minuten? Ich glaube, vier waren. Minuten ja. habe ich
3: irgendwie gelesen. Also es ja? ist
1: wirklich so für Spaß Spaß zwischendurch sehr gut. Mhm. Äh, dann gibt es noch einen Modus. Da ist äh, ein Teammitglied ein verdeckter Polizist. Äh, das sieht man, äh, das wissen alle anderen nicht. Ähm, bis, ich glaube, bis der... Ähm, nee, entdeckt wird glaube ich nicht. So, äh, man muss eben darauf achten, wer äh, von den Polizisten nicht getroffen wird oder wer sich ein bisschen im Hintergrund hält und äh, warum dann auf einmal Teammitglieder verschwinden, äh, den muss man natürlich ausfindig machen, den verdeckten Ermittler. Ähm ja. Das habe ich das früher auf
3: Kindergeburtstagen auch immer gespielt. Da hat man das Licht ausgemacht, dann gab es den Schrei, dann war das Licht wieder an und dann war einer tot. Und dann kam da einer mit Pfeife und als Detektiv verkleidet rein und dann ging das Frage... Du warst auf, auf Kindergeburtstagen,
1: wo jemand gestorben ist. <lacht> das war ein Spiel. Ach so.
3: Ja, ja, nee, also wirklich gestorben, natürlich nicht. Naja. Kennst du sowas äh, nicht?
1: Nee, Topfschlagen und sowas kenn ich. Topfschlagen, ja. ja gut, natürlich. Ja, Klassiker. Ja. Ähm, welche Probleme ich bei dem Multiplayer hatte, das ist, also ich finde die Ideen echt cool, das Problem ist beim Multiplayer meiner Ansicht nach die Grafik und zwar ähm, erstmal bei längeren Multiplayer-Runden hat es mich dann irgendwann gestört, einfach dieses schwarz-grau-weiß mit ein paar Neon-Eindrücken und ähm, da weiß ich nun mal nicht, ob sie es jetzt geändert haben, schwarze Polizisten vor schwarzen Wänden sind unsichtbar, das ist ein ja. riesiges Problem. Gerade weil die Grafik dann so grobkörnig ist, hat man dann im Normalfall keine Chance, man sieht den einfach nicht.
3: Du meinst jetzt, weil sie eine schwarze Uniform tragen? Ja, oder? richtig. Okay. Ja,
1: sie tragen dann eine schwarze Vollkörperpanzerung und ja, mhm. dann hast du Pech gehabt. Achso, ja
3: klar, gut, die, die kenne ich natürlich, ja, diese total vermummten Typen, genau, ja. so SWAT einlass genau, genau. typen Genau, das ja, war ja.
1: einfach ein großes Problem und was wir auch da festgestellt haben, war eben auch das Problem, was wir schon angesprochen hatten mit den... Dass die Waffen irgendwie noch nicht ausbalanciert waren. Ja. Also mit Schrotflinten hatte man wirklich sehr gute Chancen mit irgendwelchen Uzis oder sowas. Ja, nein, da hat man dann drauf geschossen, bis es nicht mehr und ist nachher trotzdem gestorben.
3: Ja, also mit der Schrotflinte habe ich auch ruckzuck mal so Achievements gehabt, wie mit einem Magazin, äh, glaube ich, hm. hoffenweise Typen in Folge mit äh, One-Hit-Kills äh, wegholzen. Also
1: sehr lustig auch dass die Präsentation äh, in einem Hotelzimmer war mit allen Spielstationen nebeneinander und äh, bei dem Modus wer der verdeckte Polizist ist genügte dann ein Blick auf den Bildschirm vom Nebenmann sehr gut und äh, das war nicht so geschickt ja gut, das Aber ist natürlich ein bisschen das, ist halt bei sowas. das Problem ja also so den Multiplayer wie gesagt sehr interessant mich hat es mit der Grafik sehr irritiert mhm. ja gut also ähm, leider nicht so
3: der erhoffte Kracher. Genau, mein abschließendes Fazit übrigens, da habe ich jetzt tagelang daran gefeilt, ähm, so ein Spiel haben die zwei Charaktere nicht verdient.
1: Hm. Gut, dann, ich denke, damit können wir schließen. Ich denke auch. Und äh, ja, dann geht's mit dem nächsten Spiel weiter. Alles klar, dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay, so nach dieser... Kurzen
0: und prägnanten Besprechung eines hochkarätigen Produkts. Professionell. Ich hab's ja noch nicht gehört. Ja, ich aber. Okay. Ich war ja dabei. Aber der Herr, der auch. Ja, ja, eben. Hochprofessionell. Hm, okay. Mal gucken. Ähm, haben wir also jetzt. Gehen wir zur aktuellen Woche über
1: und da gibt's genau. ein Spiel. Also, wenn ihr das hört, kommt das auch am selben Tag raus, sogar. Oui. Meine ich, ja. Voll krass. Voll krass. Mhm. Ähm, es handelt sich um Mafia 2. Das ist ein ähm, Action-Adventure aus dem Hause Tech äh, 2, also von den ähm, Entwicklern von 2K Check. Und die haben gemacht vorher,
0: hm, Mafia 1? Äh, ja. Wow. Ich glaube, wir müssen, gehen wir mal kurz ein bisschen auf Mafia 1 ein, weil der Konsolen... Mensch, an sich wird mit Mafia 2 Relat 1 relativ ja. selten Kontakt gehabt haben. Also,
1: Mafia 1 war ein ziemlich grandioses ähm, PC-Spiel zuerst. Ähm, 2000 müsste das gewesen sein. 2000? Äh, 2002? Ja. 2002 irgendwie. kam, soweit ich weiß, das äh, Konsolen-Remake. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ich lese mal von 8 Jahren, also irgendwo ja. in dem Bereich halt.
1: Ähm, auf jeden Fall ist das, äh, spielt in den 30er Jahren in der Stadt, in der fiktiven amerikanischen Stadt ähm, Lost Heaven. Und äh, man spielt dort das äh, Schicksal des äh, Taxifahrers Tommy Angelo nach, der durch einen blöden Zufall in die Machenschaften der Salieri-Familie äh, verwickelt wird und dann auch dort aufgenommen wird und zur rechten Hand des ähm, Paten aufsteigt. Ähm, Zum Consiglieri wird... oder wie? Nee, Conciliere äh, ist nochmal was anderes, ah, ist ja der okay. Anwalt. Äh, aber also ich denke mal, ich spoiler jetzt hier niemanden. Ähm, wenn ich das so ein bisschen verrate, alles. Ähm, auf jeden Fall, äh, irgendwann kriegt er Gewissensbisse und ähm, geht auf die Seite des FBI rüber und verrät am Ende jeden. Also er packt aus und alle wandern in den Knast. Und nachher sieht man ihn dann, wie er ähm, als alter Mann in einer anderen Stadt den Rasen sprengt und ähm, auf einmal kommt ein Auto angefahren. Und zwei Männer steigen aus und richten ihm schöne Grüße vom Paten aus und legen ihn um. So, das war das Ende von Mafia 1. Uh, uh, uh. War sehr cool, es war ein Open-World-Spiel mit ähm, cooler Musik, äh, coolen Autos. Das große Problem war, dass es damals schon mit äh, GTA konkurrieren musste und ähm, es in dieser großen offenen Welt äh, damals schon keine Nebenmissionen gab. Ähm, und wir fühlen uns jetzt bei Mafia 2 irgendwie leicht daran erinnert. Wobei ich gelesen habe, jetzt bei Mafia 1 gab es ein Autorennen, was ganz berüchtigt war. Ja, es gab ein berüchtigt schweres Autorennen, das nachher per Patch entschärft wurde.
0: Könnte ja fast wie bei Sniper sein.
1: Sniper Ghost Warrior. Ja. Uh. Und ähm, es gab noch, was cool war, wenn man dann die Story beendet hatte, den Freeride Extreme Modus, wo man teilweise ziemlich absurde Aufgaben erledigen musste. Also nicht nur irgendwelche Rennen, sondern auch ähm, es gab einen Küstenabschnitt, wo dann eine Frau an einen Pfahl gebunden war und ein Seeungeheuer auf sie zukam und man die Frau retten musste und so geschieden. Alles unter Zeitdruck und dafür gab es dann ziemlich coole äh, Autos und Prototypen und Hot Rods und so Kram. Das klingt ja ganz das cool. War cool. Das äh, hat nachher nochmal so ein bisschen Schub gegeben, einfach nochmal ein paar Sachen auszuprobieren. Ja, ähm, gehen wir mal ein bisschen in die heutige Zeit. Yep. Ja, Mafia 2. Ähm, es wurde, also ich hatte zumindest sehr hohe Erwartungen an das Spiel, weil ich eben den Vorgänger kenne und sehr schätze. Die meisten Konsolenspieler werden es halt nicht wirklich kennen, weil ich glaube Mafia auf Konsole nicht so mega eingeschlagen ist. Also es
0: gab es auf PS2 und Xbox ja, und ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals ein Opfer großer Verkaufszahlen ja, also war. Es war bei
1: uns auch irgendwo in den 70ern im Wertungsbereich. Es ich glaube die
0: Xbox-Version war ein ganzes Stück besser, aber ja, das es ist zu lang halt her.
1: grafisch ähm, runtergeschraubt und das Ziel hat wohl nicht so richtig funktioniert. Ja, ähm... Jetzt in Mafia 2, das spielt nicht mehr in den 30ern, sondern in den 40 ern und 50er Jahren. Wir spielen Vito Scaletta, einen äh, sizilianischen Einwanderersohn, ja, der auch da in den Slums aufgewachsen ist und aus dem Krieg heimkehrt. Können wir jetzt eigentlich über die Sachen reden? Das spiel jetzt offiziell draußen. Ja, ja. Also ja. ein
0: bisschen schon. Ein bisschen. Wir wollen es ja nicht wegspoilern nee, Aber die erste
1: Mission kann man, glaube ich... Die, ja, also was ihr, das ist eine sehr große Überraschung, aber... Äh, teilweise auch schon bekannt. Die erste Mission spielt ihr nämlich komischerweise nicht in Amerika, sondern in Sizilien selbst. Mhm. Äh, weil ihr nämlich äh, in eurer Jugend gefasst werdet bei einem ähm, Diebstahl und dann die Wahl habt, ob ihr in den Knast geht oder einfach ähm, als Soldat mit nach Italien. Und äh, deswegen spielt sich die erste Mission so ein bisschen äh, also eben im Zweiten Weltkrieg als äh, Third-Person-Shooter. Man lernt da die ganze Technik, wie es funktioniert. Also es ist quasi... So eine Art Tutorial, die halt in einer anderen Umgebung ja, ich, stattfindet. Ich war sehr überrascht und fand es extrem cool, einfach, dass man da nochmal ein bisschen was anderes sieht. Ja, und ähm, das Spiel startet dann eigentlich richtig, wenn ähm, Vito auf Heimaturlaub zurückkehrt, weil er wurde angeschossen und äh, darf jetzt mal einen Monat nach Hause. Und ihr lernt dann direkt seinen besten Kumpel Joe kennen. Das ist so ein, äh, ja, ein ziemlich breiter... Lebemann, der immer ein Auge für Frauen und äh, Alkohol hat und einen ziemlich lockeren Abzugsfinger Ja, äh, mit dem fahrt ihr dann äh, durch die Gegend und der ist es auch der euch dann in die Welt des Verbrechens einführt denn äh, ihr müsst die äh, Schulden eures Vaters abbezahlen und mit Fabrikarbeit oder so ist es einfach unmöglich äh, Da kommt auch schon der erste Kritikpunkt eigentlich, weil Vito diese Verbrecherkarriere eigentlich annimmt ohne mit der Wimper zu zucken, also der kriegt irgendwann den Auftrag, ja klau doch mal ein Auto und wenn da Leute sind, dann muss er die halt umlegen und äh, ich hätte mir ja zumindest mal gewünscht, dass das mal hinterfragt, aber da passiert eigentlich nichts.
0: Nee, das ist eigentlich, kann man glaube ich von der ganzen Geschichte, ohne jetzt auf Details kurz einzugehen, oder vielleicht ein bisschen, äh, es ist schon alles sehr, sehr cool inszeniert.
1: Ja, absolut.
0: Aber es fehlt irgendwie ein bisschen die Seele. Es werden ja. auch...
1: Finde ich nicht mal. Ich finde, die Seele fehlt beim Hauptcharakter.
0: charakter Ja, ich finde auch die Umgebung. Also es gibt schon Charaktere, die sind gut ausgearbeitet, ein paar, auch ein, zwei Nebencharaktere, aber auch sehr, die ganze Geschichte mit seiner Familie. Mhm. Am Anfang wird sie aufgezogen und dann quasi
1: versagt die völlig. Ja, das kommt dann erst irgendwann wieder. Also seine
0: Schwester meint mal, sie hat eine wichtige Rolle, die taucht nur zwei, dreimal so ganz kurz am Rande auf und dann sehr abrupt ist sie aus dem Spiel außen vor quasi, so wupp. Also da gibt es halt so Sachen, wo ich auch den Eindruck habe, die haben da Stränge eingeführt
1: und danach lassen sie es einfach versanden irgendwo. Ja, es war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Also es sind sehr, sehr viele Charaktere dabei, die ich persönlich also zum größten Teil wirklich sehr cool fand und sehr typisch auch für ähm, ja, diese Mafia-Geschichte. Also auch wenn man eben Filme wie ähm, Der Pate eben kennt, da finden sich viele Stereotypen. Ähm, ja, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kommen wir einfach mal dazu, wie man das Spiel überhaupt spielt. Also, ähm, es ist ein Action-Adventure für Person. Normalerweise beginnt der Tag so, dass man ähm, in Vitos Wohnung aufwacht und das Telefon klingelt und man bekommt äh, einen Auftrag. Dann zieht man sich an, eine der vielfältigen äh, Bekleidungen. Man kann auch in den zahlreichen Geschäften von Empire City Verschiedene Sachen kaufen, aber es ist eigentlich nicht relevant. Ja, und auch nicht so zahlreich eigentlich, aber ja. kommen wir noch dazu. Und ähm, ja, fährt dann zu seinem Auftraggeber und äh, muss dann eine von... Ja, doch, die Mission fand ich eigentlich sehr vielfältig. Also sie haben sie haben mich nie gelangweilt. Muss dann äh, verschiedene Missionen erledigen, äh, die die Story dann immer voranbringen. Also irgendwo einbrechen oder irgendwelche Leute umlegen oder ähm, was gab's noch? Ähm, Botengänge machen oder in, Auto verfolgen, kommt zwei, dreimal vor. Ja, verfolgen, äh, irgendwelche Leute abdrängen, irgendwo mal für ähm, Ordnung oder für klare Verhältnisse sorgen. Äh, es gibt eigentlich, also die, die Mission fand ich sehr abwechslungsreich, ich habe äh, immer viel Spaß gehabt. Ähm, das ähm, in den Fahrmissionen, das Fahrmodell funktioniert meiner Ansicht nach besser als in der Preview-Version. Ähm, dieses sich äh, da bemängelt, dass die Fahrzeuge doch sehr ähm, rutschen und sehr träge reagieren, aber das liegt meiner Ansicht nach jetzt wirklich nur daran, dass es halt im ersten Drittel im äh, Schnee spielt und äh, nachher ist man eben im Sommer der 50er unterwegs und da hatte ich doch das Gefühl, dass sie sich recht griffig steuern.
0: Ja, die Fahrzeugsteuerung passt schon, also ja. da gibt's eigentlich nichts, was man nörgeln muss, also nehmen wir mal einen Vergleich, GTA 4, da sind die Autos, fahren sich deutlich weicher in der Kurve, also ich finde, die hat man hier besser im Griff, sie sind aber natürlich auch nicht ganz so schnell
1: meistens. Ja gut, das liegt halt eben an der Zeit, ja einfach, man kann auch, wenn man äh, keine Lust hat, sich mit den ähm, Polizisten anzulegen, noch ein Tempomat zuschalten, dann fährt man wirklich immer nur die Höchstgeschwindigkeit, die auch erlaubt ist. Das Schöne ist nämlich bei Mafia die ähm, sehr detaillierte Welt, im Prinzip, ja. also es ähm, war im ersten Teil sogar noch extremer. Da hat die Polizei dann sogar schon verfolgt, wenn man über eine rote Ampel gefahren ist. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Da ist es dann nur, wenn dann irgendwo, wenn man einen Kollegen dabei hat, der beschwert sich dann. Aber ihr müsst euch zum Beispiel an Tempolimits halten oder äh, ihr dürft keine anderen Autos rammen oder äh, ja, kann, wobei da kommt es immer darauf an, wer hm. war schuld und wie hart und überhaupt. Also es ist, es ist ein bisschen die Polizei ist da, sie
0: agiert, sie ist also ein bisschen Mhm. -mm kurios fand ich, wie sie halt ist. Also wenn, man, wenn man zu schnell fährt, das wird nur registriert, wenn man auf der der Polizei auf deiner Seite ja, ist. Wenn sie entgegenkommt, ist ja das scheißegal, wie schnell du fährst. Ja, das Problem
1: ist da, es gibt eben äh, am Radar so einen Balken, so einen Aufmerksamkeitsbalken, der hm. sich aufladen muss, bis sie dich verfolgen. Und ja. normalerweise, wenn du auf der Gegenspur fährst, bist du so schnell vorbei, dass sich das Ding überhaupt nicht aufladen ja, also kann. Da,
0: ich, ja, wobei, wenn man wenn man Polizeiauto rammt, dann lädt sich nichts auf. Dann ist man sofort... Ja, dann
1: ähm, hat man es auch mal. Also es
0: ist ein bisschen, bisschen merkwürdig in der Hinsicht, man kann den Polizisten meistens, wenn die Verbrechen nicht riesengroß sind, kann man ihnen entkommen. Ja. Wenn man schnell weg ist, dann verfällt das alles wieder. Aber selbst dann, wenn man gesucht wird, nicht nur wegen Tempolimits sondern auch wenn man geschossen hat. Also, mir fand es ein bisschen merkwürdig, wie schon, dass man sie meistens so problemlos loswerden
1: kann. Also, ich hatte eben dann äh, ein anderes Erlebnis. Ich hatte das dann auch, wenn ich irgendwie jemanden umgelegt habe und die den entkommen bin, dann war es trotzdem so, dass die ähm, entweder mein Auto oder mich oder eben beides gesucht haben. Ja, das sind die anderen zwei. Also es
0: gibt drei tatsächlich drei Sachen. Das Auto wird gesucht, das ja. kann man entweder aussteigen, anders nehmen, hat sich erledigt. Oder das Auto, wie üblich, äh, umsprayen oder Nummernschild ändern. Genau. Es gibt, mein persönlich wird gesucht, dann muss man sich halt umziehen. Genau. Oder es gibt halt die Tempolimit oder da hat jemand geschossen gesucht Variante. Und die ist tatsächlich quasi zum Weg vergessen. Ja, kann die man, verfällt recht schnell. Die verfällt ja, recht ja. schnell oder man bleibt halt stehen und wird dann ver, verwarnt. Zumindest bei Tempolimit ist es so. Ja, dann kann man ganzes Bußgeld bezahlen. Ja, und, was bei dem Spiel auch kein Thema ist, weil man verdient zwar Geld, aber man kann es eigentlich gar nicht so ausgeben. Ja. Demnach hat man eben, man
1: hat eigentlich immer genug Geld für alles. Eben, also man kann theoretisch äh, eben sich andere Sachen zum Anziehen kaufen. Man kann einen trinken gehen oder was essen gehen. Das muss man nicht unbedingt, weil man, man das, kann äh, am Kühlschrank zu Hause umsonst kann. Ja. Man kann sein Auto äh, tunen, ja. äh, damit es halt schneller ist und irgendwann sieht es verdammt cool aus. Aber das macht man auch nicht. Man kann auch tanken. Man kann tanken. Was man nicht braucht, weil man verbraucht keinen Benzin. Doch, tut man. Tut Mir man? ist es ein einziges Echt? Mal wirklich passiert, äh, dass der mir der Sprit ausgegangen ist. Echt? Also ja. ich habe
0: das nie gehabt, auch nicht annähernd. Also okay, offensichtlich bringt tanken doch was, aber dann ja, muss man schon eine halbe Stunde lang rumfahren also sein.
1: Das passiert wirklich vielleicht einmal im Spiel. Und sonst, äh, man kann es eben, man braucht es Ja. ja. Und das ist äh, das Problem, was Mafia eigentlich generell hat. Es ist irgendwie, ähm, ja, es ist eine sehr detaillierte Welt und man könnte viel machen, aber... Es gibt nichts es zu gibt tun. Nichts. Also es gibt mal, es gibt an Nebenaufgaben so ganz primitive
0: Geschichten, so an zwei, drei Stellen, denen kann man von geklaute Autos verkaufen. Ja, das ist aber, glaube ich, aber... eigentlich
1: alles, was ja. mehr oder weniger geht. Und das ist halt wirklich zu wenig. Und ich denke auch, dass, es, dass da mehr geplant war, weil man kann wirklich... Äh, auch zu diesen Leuten hingehen und die sagen einem dann immer nur, ja, ich habe gerade nichts für dich. Ach, also, das Telefon
0: ist ja auch so ein Gag.
1: Ja, genau, das Telefon ist fast unbrauchbar oder eben auch, wenn man dann zum Schrotthändler geht und ihn fragt, sagt er, nee, es gibt gerade nichts. Man kann ihm halt die Autos so verticken, wenn man die in die Schrottpresse setzt, aber... Ja, man kann eben Telefon, man kann das Telefon jederzeit abheben, aber
0: dann heißt halt, du hast keine Nummer zum Anrufen. Ja. Und es bleibt doch das ganze Spiel doch so. Es gibt eine Situation, aber die ist ja, halt storytechnisch noch, vorbestimmt. Eben, eben. Und, äh, ja, also nur, ich
1: denke einfach, dass die Leute einfach fertig werden mussten. Ja, nach
0: ähm, nur mehr, acht Jahren, das ist schon ja.
1: wenig Zeit, das stimmt schon,
0: gell? Ja. Nee, also äh, das Problem eben auch um Empire Bay, wie diese schöne Stadt heißt, ist offensichtlich New York eigentlich, ja, aber halt genau. ein eigenes New York. Es sieht echt toll aus, also gerade am Anfang in der ersten Zeitperiode, wo man spielt, im Winter, das sieht, dann kommt halt auch die passende Musik, ja, die Musik gibt drei Musik Radiokanäle, ist, klasse. ist super, Absolut. passt einfach und das sieht toll aus, da ist auch ein bisschen was los, es ist durchaus belebt, ohne jetzt übermäßig bevölkert zu sein, das sieht klasse aus, das Spiel, und es macht Spaß, die Umgebung ja. einfach zu erkunden, das Spiel motiviert einen bloß nicht dazu.
1: Ja, das ist das Problem, es gibt einfach nichts zu tun. Es ist jetzt die Frage, ob man das auch... Ähm jetzt im Übermaß braucht irgendwelche Sachen zu sammeln oder Päckchen äh, auszuteilen, aber so ein bisschen. Ja, also ist ein bisschen Nebenbeschäftigung muss man schon haben. Wobei natürlich, es gibt was zu tun, man
0: kann Playboys suchen. Ja. Das ist also, wie im Heft auch stehen wird, wer es lesen mag, ähm, anachronistisch, der Playboy ist 3 auf 50 gegründet worden, das Spiel spielt 54 und 51, aber die Leute lesen fröhlich, fröhlich Playboys. Interessant. Ja. Und es gibt Steckbriefe, die man finden kann. Nur spannenderweise haben wir beide kollektiv in diesem Spiel ja. von den angeblich 160 Steckbriefen noch nicht einen gesehen. Also ich
1: spiele es gerade äh, nochmal privat auch. einfach. Ich auch. Und ja. äh, bin immer noch. Also wenn ihr wisst, wo man so einen Steckbrief findet, bitte in den Kommentaren mitreibelt. Ja,
0: das wäre ganz spannend, weil wir wissen echt nicht, was das, was und wo die sein sollen. Ähm, ja, also die gibt's, aber sonst ist halt nichts und auch. Die Playboy-Geschichte ist auch so, die sind sehr happig zu finden, die weil sind die, sind, schwer, ja. die liegen halt irgendwie am Boden und man muss hinschauen. Also man muss es schon entdecken. Das ist auch oft eine Zufallsgeschichte. Da ist nicht so wie lass uns bioshock sein, dass da irgendwas blinkt und man sieht, da könnte nee, man was
1: aufsammeln. Gar nichts. Und die sind auch eben oft mit den Story-Missionen genau. verbunden. Das heißt, wenn ihr die da nicht findet, dann müsst ihr es neu laden. Dann müsst ihr das Kapitel nochmal spielen. Genau. Äh, dann nochmal spielen, ja. Ähm, ja, kommen wir mal zum ganzen Positiven. Also erstmal eben mir haben die ähm, Missionen und auch dies, äh, ja, das alles, das drumherum, extrem gut gefallen. Die Welt ist eben sehr, sehr schön. Sehr, es ist eben was los. Also äh, auch ohne mein Einwirken. Da gehen es gehen ähm, Leute durch die Straßen, die rutschen im Schnee auch mal aus. Es gibt äh, da auch dann irgendwelche Verbrecher die von der Polizei verfolgt werden. Es gibt äh, Diskussionen untereinander. Wenn Vito durch die Straßen geht, wird er gegrüßt. Das hängt glaube ich auch sogar damit zusammen, was man trägt. Also äh, wenn ich mit einem normalen Hemd und Jacke rumrenne, dann ist es ein anderes Verhalten, wie wenn ich mit äh, einem Anzug äh, rumgehe. Dann heißt es dann auch äh, Guten Tag Sir und so Geschichten. Es äh, war extrem cool. Es gibt ähm, verdammt, obwohl es nur eine Stadt ist eigentlich, sehr viele unterschiedliche Schauplätze. Also die Mission, äh, ich habe mich nie gelangweilt. Es war immer sehr unterhaltsam, immer irgendwie ein bisschen was anderes. Ja, es ist auch, ähm, die Stadt am Anfang ist eben Winter. Genau. Und später
0: ist es dann Frühling, Sommer. Genau. Also das Farbschema ist, das wirkt ganz anders. Also es ist ja. wirklich nicht einfach, oh, das gleiche mit einer neuen Farbpalette, sondern das, das ist ja auch gut sechs Jahre später. Da also ja, ja, genau. sich die Autos, die rumstehen und die Klamotten der Leute ja. und alles. Aber es wirkt wirklich nochmal ganz anders und man freut sich nochmal, dass man die Stadt dann quasi nochmal erkunden eben, also darf. es wirkt
1: richtig lebendig, es ist äh, toll. Ich hätte mir eben wirklich gewünscht, dass ich einfach mit der Stadt noch mehr zu tun habe. Das ist das große Problem eigentlich, was Mafia hat. Ja,
0: ähm, ich muss dazu einwerfen kurz, weil es mir auch gerade eingefallen ist. Eben, grundsätzlich möchte ich natürlich in der offenen Welt auch was anderes machen können, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wenig offene Welt erleben und dafür eine vernünftige Story oder riesen offene Welt und überhaupt keine sinnvolle Story, so wie bei Just Cause 2 zum Beispiel, mhm. dann ist Mafia 2 schon der bessere Weg.
1: Ja. Also wenn, dann wenigstens Solo. Ja. Ähm, dann in der Mission selber, auch die Schießereien haben mir sehr gut gefallen. Also ähm, es ist ganz, dann im Prinzip ein normaler Deckungsshooter. Es geht recht viel zu Bruch. Was ich auch ziemlich cool fand, also irgendwie Steinsäulen oder irgendwelche Glasbausteine oder Holz oder was weiß ich, ist eigentlich alles kaputtbar. Vito erholt sich. Vito erholt sich automatisch in Deckung. Also Also nicht komplett, aber weitgehend immer. Ist genau, also ihr habt eine Energieleiste, die geht dann immer ein Stück runter und wenn ihr eben nicht aufpasst, ziemlich weit und die erholt sich nicht komplett, das könnt ihr eben aufbauen, indem ihr irgendwie Nahrung zu euch nehmt die findet ihr halt im Lebensmittelfachhandel oder bei, in eurem Kühlschrank. Ähm, ja, wie gesagt, sehr sehr abwechslungsreich. Ähm, ich fand die ähm, Story auch im Gegensatz zu Ulrich eigentlich wirklich sehr gut. Äh, das Ende ist ein bisschen abrupt, äh, gibt aber irgendwie auch ähm, was zum Nachdenken. Also genau wie im ersten Teil hat man eben am Ende, also ohne das jetzt irgendwie zu spoilern, das Gefühl so, hm, war das jetzt eigentlich alles so richtig?
0: und ich glaube, also das werden wir jetzt hier nicht ausführen ich glaube inzwischen bin ich mir auch sicher, dass ich weiß wie das Ende gedacht ist ja. äh, müssen wir mal nachher noch auf ja. Mike ja. mal kurz ähm, Nee, das Spiel ist in dem Fall hier das Spiel ist dann zu Ende
1: ja. Punkt aus, da gibt's ja. keinen Free Ride Extreme ja, das ist wirklich auch so ein Problem äh, wenn ihr das Ende seht dann könnt ihr, ihr könnt die Kapitel natürlich neu laden ja. aber es ist so, ist es ist einfach aus deswegen würde ich auch ähm, obwohl es grafisch die schwächste Version ist ähm, wenn ich die Wahl hätte, zur Playstation-Version greifen, weil da noch äh, ein Download-Content dabei ist direkt. Genau, es gibt zwei angekündigte Download-Contents
0: und der erste davon uh,
1: Betrayal of Jimmy ist bei der PS3-Version mit dabei. Genau,
0: haben wir ihn schon ausprobiert eigentlich? Äh,
1: nee. Also müssen wir, können
0: wir noch mal Ja, stimmt, bei unserer Testversion ja. nicht. Wären wir noch darauf eingehen, wahrscheinlich demnächst mal äh, Tobias spielt jetzt PS3. Genau. Ähm, ist natürlich ein Bonus und der dem Ganzen ein bisschen mehr gibt, auch wenn ich nicht genau weiß was im Augenblick. Aber Ja, das ist noch die Frage. Es ist halt, also. Was mich an der Sache ein bisschen stört ist, der zweite Download-Content schließt sich an den ersten an irgendwie und dann natürlich als 360-respektive PC-Besitzer den ersten nicht zu kennen, ist vielleicht ein bisschen doof. Ja, könnte ein bisschen doof das sein. Ist eben die
1: Frage, ob es nur zeitexklusive ist oder komplett.
0: Ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, könnte sein, dass es auf der 360 noch irgendwann mal für Geld zu kriegen sein. Ja. Schauen wir mal. So,
1: ähm, ja, grafisch. Ähm, gefällt mir wunderbar gut, hat aber eben technische Schwächen auf jeden Fall. Also es gibt ja. Tearing.
0: Oh, ordentlich. Ordentlich, viel, ja. Also es ist ähm, um hm. sozusagen. Wenn man außen unterwegs ist, fällt es einem weniger auf, ist man aber in der Wohnung zum Beispiel und dreht sich einfach um sich, da tärt das Ding wie
1: Sau. Ja, und auf der PS3 auf jeden Fall mehr noch als auf, als auf der Xbox. Das ist natürlich bitter. Dazu kommen, also wenn ihr eben recht schnell unterwegs seid, dass die Objekte vor euch spät aufploppen. Echt? Das Das dann ja. aber
0: auch eher ps 2 problem also Ja, das hatte ich sogar auch auf der Xbox. Einfach so,
1: dass Du hast so, weiß nicht, 50, 100 Meter, da siehst du alles und danach kommt dann alles... Also parkende Autos und Fußgänger äh, erscheinen dann. Okay, also ist mir gar nicht mal so
0: auffallen. Das Tearing hat mich wahrscheinlich so abgelehnt. Okay. <lacht> ähm, also das finde ich schon ein bisschen schwach. Man gewöhnt. Also meine Erfahrung ist, also mir geht's so. Ich, ich merke es zwar sofort, dass es da ist, aber nach ein zwei Stunden irgendwann gewöhnt man sich dran. Also ich bin kein Fan, äh, absolut kein Fan von Tearing, aber ja, man, ja. Man ja. stumpft ab, sag ich jetzt mal. Ähm, also die Umgebung an sich finde ich ganz großartig. Das sieht echt toll aus. Da würde ich auch sagen, die Stadt an sich sieht hübscher aus wie, ja, kann man schon sagen, wie GTA 4. Mhm. Äh, die Charaktere sind gut animiert, aber irgendwie nicht, also ich habe Besseres gesehen. Das Problem ist, wenn man einen Slave gesehen hat, ja, aber das ist Dann, ein anderer Ansatz. Ja, aber es sind halt, die Mimik ist gut, aber nicht perfekt. Ist nee, gut.
1: perfekt ist sie nicht, aber ich finde ähm, die Texturen, die Gesichtstexturen sehr gut. Ich finde die Mimik, äh, das ist einfach eben, die versuchen es möglichst realistisch zu machen. Ja. Und da äh, hat man natürlich auch äh, mehr äh, Kritikpunkte als bei dem etwas comic lastigeren Look von Enslave.
0: Ja, würde ich nicht sagen. Ich finde, Enslave ist das Realistische, was es gibt, aber ja. kann man, also bei ihr zumindest, bei ihm nicht. Aber egal, Enslave kommt ja erst in ein paar Wochen, da kommen noch viel genau. genug dazu. Nee, also es sieht durch, die, sieht durch die Bank schon echt gut aus. Die Synchro sollte ich auch noch mal drauf eingehen, weil einige Leute wieder Krise kriegen. Erstens es sind beide Sprachen, also Englisch und Deutsch, mhm. drauf. Zweitens, die deutsche Synchro ist gut ja, und drittens, die, die englische ist nicht besser. Also da kann man jetzt streiten, was dann, ob da beide nicht perfekt sind oder ob die deutsche Synchro exzellent ist. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es sind Profisprecher, die klingen echt gut. Ich werbe das nicht 100 pro warm damit, aber ganz ehrlich, ich spiele auch normalerweise lieber englisch, aber die englische finde ich kein bisschen besser in dem Fall. Ja. Die Irgendwie hat die mich auch ein bisschen kalt gelassen, aber unterm Strich, Ton gut. Ja. Genau. Gibt's nix.
1: Also äh, abschließend äh, kann ich eigentlich nur dazu sagen, wenn man ein ähm, Open-World-Spiel erwartet, wie zum Beispiel eben GTA mit äh, viel drumherum, dann wird man sicherlich enttäuscht. Äh, aber wenn man das einfach so betrachtet, dass es ein wirklich gutes Action Adventure ist, mit einer äh, einfach geradlinigen, äh, guten Storyline, die man so in, weiß nicht, zwölf Stunden ja, auf jeden das Fall ist schafft. Eine gute Schätzung. Ähm, dann wird man wirklich exzellent unterhalten und ähm, ich es passiert relativ ähm, selten, dass ich Spiele zweimal durchspiele, äh, aber hier ist das definitiv der Fall. Also einmal für einen also Test eben und jetzt nochmal privat, das muss sein.
0: Ja, also ich bin nicht ganz so rundum geflasht wie Tobias, aber ich spiele es auch nochmal. Also so schlecht kann es ja nicht sein. <lacht> nee, also es ist schon... Fein, ich meine, mal gucken, Vielleicht, wenn sie natürlich auf die Idee kämen, per, per Update nochmal einen Freeride zuzupacken wäre lustig. Ja, aber, aber wenn
1: sie per Gratis-Update äh, noch ein paar Nebenmissionen reinschmeißen würden, dann wäre ja. ich da sicherlich sehr erfreut. drüber. Ja,
0: also es ist schon ein feines Spiel. Ja. Ganzen. Gut, dann zum Abschluss noch diesmal, weil der Podcast ja so kurz ist, Ja, ja. noch ein Spiel, nämlich äh, das letzte Summer of Arcade Spiel, das gibt's jetzt auch seit letzter Woche für die Xbox 360 für die PS3 dauert noch ein paar Wochen dann kommt es auch noch, nämlich Lara Croft and the Guardian of Light und ich habe es geschafft nicht Tomb Raider zu sagen uh. aber das mache ich heute sicher noch irgendwann Tomb Raider ja. ähm, dieses schicke Spiel ist, wie der Titel schon sagt mit Lara Croft mit, ist mit ihr unterwegs, hat aber ein paar ganz wichtige Eigenheiten, zum einen es ist 2 GB groß ungefähr, so wer eine kleine Festplatte hat ja Pech für euch, kauft euch einen USB Stick da passt es dann hoffentlich drauf nein, es ist kein Tomb Raider, deswegen auch der andere Name. Es ist ein Third Person, fast Vogelperspektive -Pers -Vogel Action Adventure mit viel Action. Also man marschiert hier die Story und, Rätsel. und Rätseln, richtig. Die Story, äh. Lara ist in einer Gruft und äh, kommt dann ein böser äh, Dämon, Gott oder was auch immer und sie trifft dann aber den Guardian of Light, der die sagt, so muss man es lösen und irgendwas. Klingt jetzt furchtbar banal hingeschustert, aber das ist an dem Spiel das eine, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist. Es gibt, die Story ist total dünne und ganz schwach inszeniert, im Sinne von, es gibt keine richtigen Story-Sequenzen. Was mich einfach wundert, weil ähm, selbst in Spielegrafik hat man das Ding schöner und ausführlicher inszenieren können. Hm. Aber ist nicht so wild, weil das Spiel selber, das ist echt richtig gut. Ähm, man sieht halt die Umgebungen, die so typisch Tomb Raider-mäßig sind. Man hat mal am Anfang, ist man so in einem... Tempelanlagen. Es gibt, also an war Anfang. Es gibt Tempelanlagen, es gibt so Dschungel, es gibt äh, Lava-Umgebung, Tempel, wo viel Lava-Umgebung ist, Tempel, der so mehr in, in Gröllgruften unterwegs ist. Also... Detailreiche, schön gezeichnete Umgebungen, wo, in denen man rumrennt und man sieht von hoch oben drauf. Also es ist ein so quasi isometrisch Vogelperspektive Mischung. Ja, ja. Ähm, ich habe mich immer wieder tappt, ich wollte eigentlich gerne näher hinzoomen, um mal ein bisschen mehr zu sehen, weil Lara ist ziemlich klein.
1: Ja, es ist wirklich extrem weit weggewählt, ähm, ja. was sicherlich wahrscheinlich für einige Rätsel einfach besser ist. Ja, also, also es
0: ist vom, vom fürs Spiel an sich passt die Perspektive, kein Thema, aber wenn man dann in den wenigen story Sequenzen sieht man doch mal, sie ist komplett ausmodelliert, also unsere Lara, mhm. wie wir sie lieben und auch ihr Beihelfer <lacht> Bei quasi auch, aber im Normalspiel ist sie halt ziemlich klein und fusselig und die Gegner auch. Aber es erklärt sich unter anderem dadurch, weil in der Action-Komponente, gehe ich mir erst auf die ein, dieses Spiel hat eine Doppelstick-Steuerung. Man rennt mit ihr rum, links, rechts, oben, unten, wie auch immer, hüpfen, mhm. springen, klettern, geht alles, aber schießen, man drückt auf eine Schultertaste und schießt und in die Richtung des Schusses lenkt man dann mit dem rechten Stick. Genau. Also links laufen, rechts schießen, typisches Doppelstick-Schießen, äh, steuern, weil man eben viel Action hat. Da kommen immer wieder halt eine ganze Reihe Gegner auf einen zu, die man wegballert. Das ist fühlt sich cool an, weil die Waffen viel Wumms haben und macht Spaß. Das erinnert
1: für mich ein bisschen an Diablo, wo du eben auch so Gegnerhorden hast, die äh, dann abschnittsweise kommen.
0: Ja, also es kommen manchmal, kommen ein bisschen viele, am Stück denkt man sich jetzt reicht auch langsam wieder, aber grundsätzlich es wird nicht überstrapaziert und die Gegnertypen sind unterschiedlich. Es gibt dann auch welche, wenn man die abschießt, explodieren sie in magische äh, Schüsse quasi, die denen man dann auch noch ausweichen muss und ich werde es mhm. gleich mal niesen müssen, befürchte ich. Aber nicht ins Mikro. Es verklebt. Ja, es ist dann ein cooler Soundeffekt zumindest. Ja. Hm. Das war nicht ins Mikro. Gesundheit. So, danke. Ähm, wo war ich? Beim Schießen. Also es passt schon. Das ist ganz cool. Aber dieses Spiel ist kein reines Ballerspiel. Also die ersten Trailer, die man so gesehen hat, hat ja irgendwie den Eindruck erweckt, es ist viel, viel Action. Es ist viel Action, aber es gibt auch sehr viel Knobeln. Ja. Ähm, es gibt immer wieder Situationen, wie kommt Lada über diese. Also, teilweise einzelne Räume, teilweise halt weitere Bereiche, wie öffne ich das Tor, wie komme ich über diese äh, über diesen Abgrund irgendwas, oh. sie hat dabei ähm, ihren Greifhaken mit dem man werfen kann und dann kann man halt so hin und her schwingen, ganz wie in den normalen 3D-Abenteuern oder wo hoch angeln sich sie kann, was jetzt neu ist sie hat Minen Lara kann Minen ablegen, da sieht man am Boden so den Wirkungskreis, wo sie sind, den sollte man lassen, auf Knopfdruck löst man sie aus. Das ist im Koop-Modus auch sehr schön, sich gegenseitig ja. durch die Luft zu sprengen. Genau. Ähm, und diese Minen sind wichtig, weil die Gegner, man braucht sie für eine Gegnertypen später mal, aber hauptsächlich braucht man sie für Rätsel, weil man muss jetzt zum Beispiel äh, ein Tor, man hat einen Schalter, wenn man ihn beschießt oder berührt, dann geht ein Tor auf und dann das Tor, geht zu. Mhm. Ja, das ist ein Problem, weil wenn man dann, aber man kann es zum Beispiel lösen, man macht das Tor auf, legt eine Mine, geht dann durchs erste Tor, löst dann die Mine aus und dann wird der Schalter aktiviert und dann macht das zweite Tor auf. Und solche Situationen gibt es öfters. Und das ist echt klug gelöst. Also da gibt's viele, wenn Lara allein auch unterwegs ist, hat sie einen Speer im Gepäck, mit dem sie halt an die Wand stecken kann und dann drauf springen, um genau, zu überwinden. Höhere Ebene
1: genau. Das ist
0: haben. nicht der Knackpunkt, wenn sie allein unterwegs ist. Das funktioniert alles wunderbar. Man kann diese ganzen Dinge aber auch zu zweit Koop spielen. Dann ist nicht Totec, der der, ähm, der Krieger, der einem halt hilft, jo. mit dabei. Dann wird das Ganze aufgeteilt. Und das ist hier richtig fettes Teamwork. Dann nicht der Speer. Totec hat nur den Speer. Dann kann Lara nicht den Speer benutzen. Totec kann aber für Lara diesen Speer werfen. Totec wiederum hat nicht den Seilzug Genau. Den, und Lara kann dann halt klettern und sie kann ihn in den Seilzug spannen und er kann dann drüber balancieren, weil er kann auf seinen äh, Pfeil nicht, weil er zu schwer ist. Genau, und äh, sie kann ihn auch greifen
1: mit dem Ding. Genau,
0: sie kann ihn daneben greifen und hochziehen auf um, ab, äh, einen Anstieg quasi oder eine Mauer hochziehen. Ähm, er hat wiederum ein Schild, auf den La mit dem er Schüsse abblocken kann, um dann quasi Lara Deckung zu geben, weil mhm. es gibt immer wieder so Selbstschussanlagen quasi, da kann man wenn man Um die zu vermeiden, muss man halt zum Schalter und das geht halt, indem lader geschützt wird von ihm. Oder er kann sie auf den Schild steigen lassen und dann hochspringen und sie springt nochmal, dann kommt sie auf höhere Abgründe. Der Gag hier ist, man spielt die gleichen Levels, die sind aber wirklich so aufgebaut, dass man die Rätsel alleine und zu zweit funktionieren. Die Rätsel werden halt modifiziert. Um jetzt wieder das Beispiel zu nehmen mit diesen Pfeilen, wenn Lara alleine spielt, dann sind halt auch gerne mal Steinkugeln da, die sie an sich, mit denen sie sich dann schützen kann beim Vorbeirollen. Mhm. Oder Schalter werden durch Steinkugeln aktiviert. Oder es gibt halt ab, äh, höher gelegene Pla Plattformen, auf die sie sonst auch alleine hochkommt, mit Hilfe ihres Speers. Wenn sie zu zweit spielt, braucht sie die Hilfe von Totec. Genau. Und das funktioniert richtig gut. Diese Rätsel sind äh, rangieren von offensichtlich bis echt anspruchsvoller, also man muss meistens schon ein bisschen nachdenken, wie schaffe ich jetzt diese Rätselsequenz? Also sie sind definitiv anspruchsvoller wie die Rätsel in normalen 3D-Spielen,
1: würde ich sagen. Das äh, Interessante finde ich auch, dass man, äh, dass Action-Fans diese Rätsel nicht, also viele Rätsel nicht machen müssen. Äh, ja, es gibt so quasi
0: oft so Tore, durch die man gehen kann, wenn man da ne geht. Dieses Rätsel muss nicht gelöst werden, wenn man es löst, kriegt man Bonus, es genau. kann eine Waffe sein oder Perks. Ähm, in dem Fall, es gibt so mehr Munition aufheben können, mehr Energie aufheben, äh, haben können, aber auch so Geschichten, die wie irgendwelche Amulette was, die man sich dann ausrüsten kann in dem Maße und dann hat man bloß Fähigkeit wird Schuss, die Hauptleiter, ja, nur ein Schluck auf, ähm, die Schuss werden akkurater oder sie ist halt auf bestimmte Sachen immuner oder so, also es ist ganz nett, wirkt sich nicht dramatisch aus, ist aber nett, dass man es hat, mhm und ja, oder ja. halt wenn wenn man oft genug nicht getroffen wird, hat man eine spezielle Leiste, die sich auflädt und wenn solange die dann voll ist und man nicht wieder einen Treffer kassiert, kann man besser angreifen. Dann gibt es halt spezifische Wirkungen, die man auch ausrüsten kann. Das ist alles mehr zugegeben ein bisschen mehr Gimmick wie sonst was, aber gutes Gimmick. Ähm, ja.
1: Das ist also halt extrem cool, dass man wirklich im Korb aufeinander angewiesen ist und man kann jetzt nicht irgendwie einen Einfach nur mitrennen lassen, sondern es müssen wirklich beide arbeiten. Nee, genau, also es ist
0: wirklich auf Teamwork ausgelegt, da muss äh, Koordination und Absprechen ist Pflicht und das funktioniert auch richtig gut, also sehr feine Geschichte ja. das. Das Spiel an sich ist Pi mal Daumen sechs Stunden lang, lohnt sich alleine und zu zweiten zu spielen, weil sich eben die Levels so unterschiedlich spielen, dass man nicht sagt, oh schon wieder, sondern macht wirklich Spaß, zweimal. Und es gibt einen Haufen Nebenaufgaben, die sich basieren auf, schaffe den Level in Zeit X, das schafft man im ersten Versuch eh nicht, weil das sind super happige Sachen, wo man denkt, das gibt es hier gar nicht. Schaffe den Level mit so und so vielen Punkten. Und es gibt so 5, 6 Nebenaufgaben pro Level, wo halt kleine Mini-Aufgaben sind, wie lege diese drei Schalter um oder rolle die Kugel an dieser Stelle in das Podest, wo man mit dem Sprengsatz hochjucken muss und oder finde die drei versteckten äh, äh, wie soll ich sagen, Druckfelder, auf die man drauftreten muss oder absolviere den äh, eine, was ich zum Beispiel gemacht habe, es gibt so Felder, wo so Sperre aus dem Boden rauskommen, mhm. Und wenn man zwei Sekunden lang draufsteht. Also normalerweise muss man nur einen Schalter, das ist echt einfach, aber es gibt die Nebenaufgabe, be bewege in diesem Labyrinth Betrete alle Felder ja, genau. Einmal.
1: Das hatte ich bei der Präsentation ja, in München. Das und, war unglaublich.
0: Dann Den Weg finden, das ist schon so eine Geschichte. Ja. Da muss man auch nur geschickt sein. Hast du es geschafft? Habe ich geschafft dann. Ja, ja. Es gab auch ein Achievement. <lacht> Zugegeben, es war eine gute Motivation. Ähm, und so Sachen gibt es halt auch, die man dann immer noch ausprobieren kann. Weil man kann alle Levels extra anwählen. Also das Ding ist wirklich, es sieht richtig gut aus. Sehr, sehr schicke Grafik, schön lang. Ein kleiner Wermutstropfen, die Xbox-Version, die es jetzt gibt, die hat noch kein Koop online. Der kommt aber nach, wenn die PS3-Version Ende September kommt, dann kann man das Ding auch online Koop spielen. Also, ist ein richtig feines Download-Spiel. Absolut. Das war vom Summer of Arcade okay, zusammen mit Limbo, würde ich sagen, das Beste. Und echt coole Sache. Das sollte man auf jeden Fall Minimums-Demo probiert haben, weil es ist toll. Ich hoffen wir bloß, dass jetzt irgendwann mal aufs nächste echte Tomb Raider auch mal angekündigt wird, weil das würde ich auch gerne mal wieder spielen. Nee. Sehr, sehr feine Geschichte das und lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Gut. Haben wir die Spiele hinter uns? Sind wir fast am Ende vom Podcast, der diesmal so kurz ist, bloß. So
1: ganz kurz. Ja. Also ich glaube, vorbeigehen.
0: Ja, so ich glaube, so ohne nachgeschaut zu haben, Rekordlänge würde nicht ganz knacken, aber schon fast. Hm. Schon fast. Ja, was haben wir sonst noch? Gossip technisch fällt mir jetzt nichts ein. Bayern wird trotzdem wieder Meister. Ja, natürlich wird Bayern. Meister Und ähm, ich habe beschämenderweise am Dienstag X-Factor vergessen. Glückwunsch an
1: Bremen, das war ein cooles Spiel.
0: Ja, mit viel Glück. Aber ja, mit viel Glück. Auch mal wieder. Ich habe am Dienstag beschämenderweise X-Factor vergessen anzuschauen.
1: Das tut mir sehr leid. Ja,
0: ich tue mir auch leid. Dafür war ich im Kino. Okay. Ja, das, was hast du denn gesehen? Ein Kiss and Kill. Ah. Ja, ich hatte noch eine Freikarte. In der Männer, die auf Ziegen standen, ray waren ja Freikarten. Die lief bloß bis Mittwoch. Dann habe ich noch ein Kino finden müssen, hier in der Umgebung, wo es überhaupt läuft. Und ich fand Magia Ashton Kutscher eigentlich und Catherine Heigel finde ich auch okay, wobei die war ein das erste Mal viel besser, die du nicht gesehen hast. Nee. Das ist ein sehr cooler Film von Judd Apatow. ah Judd Apatow der auch. Ja. ja, also mit Seth Rogen auch, also ganz toller Film. Äh, nein, er war okay. War halt so Mr. und Mrs. Smith in Dümmer und ein bisschen doof. Tom Selleck war dabei.
1: Oh, Mr. und Mrs. Smith war so schrecklich. Ich fand ihn witzig. Der war, ja, die erste Hälfte. Bis du dann erkennen, dass hier ja beide Agenten sind.
0: Dann wird so dumm. Tja. Okay, aber also Kiss and Kill war ganz nett, Ashton Kutscher ist schon durchaus auch sympathisch Nein, Tom Selleck war dabei, als der Brautvater oh, ja. quasi, und dann gibt's am Anfang gibt's mal eine Szene, wo sie sie halt nicht von ihrem Vater gefunden werden möchte im Lokal sagt so, oh Gott und dann, äh, der so, was los? Ja, hast du den Typ da drüben gesehen, der mit dem Schnauzmann? Ach, der, der so aussieht wie Magnum? Ja, ja. <lacht> Nein. Äh, war ganz nett, aber erstens, jetzt, wenn ihr den Podcast hört, wird der Film wahrscheinlich eh kaum noch irgendwo laufen, weil er wohl nicht sehr erfolgreich war und man muss ihn nicht gesehen haben. Egal. Äh, somit kein großes Gossip diesmal, aber wie gesagt, ich glaube, wenn ihr uns bis jetzt gehört habt, das war eh schon über zwei Stunden. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, dann, was haben wir, wie üblich? Also nochmal, die M10010, 010, -10, 10, 2010 liegt am Kiosk. Kaufen, 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 ganz toll, dann können wir mehr Podcasts machen und. Ihr habt auch was davon. Äh, ansonsten Webseite gehen, www.maniac.de, auch immer gut. Da viele tolle Kommentare abgeben, das wird ja fleißig genutzt. Ihr könnt auch gerne E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Quiz gibt es nächstes Mal hoffentlich wieder. Ich will jo. mal gucken, irgendwas fällt Mensch, mir schon ein. Wenn
1: ihr Nix-Fan sich wieder was einfallen lässt.
0: Dann können wir auch darüber reden, <lacht> aber ich lasse mir was Abstruses einfallen, was man diesmal nicht unbedingt auf Google findet. Oder ich mache vielleicht wieder mal ein Musik-Quiz. Uh. Uh, wir können ja auch eine ja. zweistimmige Musik mal internieren. Oder
1: rückwärts abspielen.
0: Also ja, okay. Ähm, <lacht> ja, wie auch immer, ich glaube für diesmal haben wir die Kürze des letzten Podcasts mehr als Wett gemacht und ja, denke, oh. bis nächstes Mal.
1: Ja, tschüss. Tschüss.